0: Vyplníte televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytiestvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenasilný antiterorista.
1: Subham Astu Sarvažagatam je pondelok 15. decembra roku 2014 a počúvate znova reláciu Nenasilný antiterorista na slobodnom vysielači. A na Mariupol vraj už prichádzajú prví demokratickí americkí vojaci. Vraj tam prichádza 5000 vojakov. Ja pevne verím, že to je zase nejaký hoax, že to je zase nejaká dezinformácia. Ak je to pravda, tak tá demokracia sa začína blížiť aj k tým ľudským hraniciám. Samozrejme, na Ukrajine už demokracia určite je. A demokracia je samozrejme na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v Amerike. Asi všade vo svete, určite v Európe minimálne. Je Jediný de- nedemokratický režim podľa nejakých tých štatistík je tuším Bielorusko a Rusy majú s tým samozrejme problémy. No, a to, že tá demokracia je t- najsklomňovanejším slovom v médiách, počúvate to každý deň, čítate to každý deň. Je to mantra, ktorá a, znie stále dokola, rovnako ako s inými mantrami, ako napríklad, že štát je najhorší vlastník, napríklad. alebo že existuje nejaká nevditeľná ruka trhu, No a práve o tejto mantre, o demokracii, a sa budeme dneska tak viac menej neformálne, tak stokrát inak baviť s pánom politológom a prorektorom Univerzity Mateja Bela, Martinom Klusom, ktorého vítam u nás v štúdiu. Dobrý deň, pán prorektor.
2: Príjemný dobrý deň, pravdem.
1: Mal by som vás titulovať prorektor alebo pán doktor?
2: Nie, v tejto chvíli som tu ako Martin Klus, takže... Takže s univerzitou a ani s politológiou možno ako takou, pokiaľ ide o vednú disciplínu, moje vystúpenie dnes nebudem nič spoločné. Myslím, Dobre. že by to podať dne na úvor.
1: Takže najvyšší dosiahnutý titul je uh, doktor. Docent. A už docent. A ah, tak potom v tom prípade som vám ubral hviezdičku, tak sa osprehodnem.
2: Viadný problém, ako som uh, Pán týči.
1: docent, prezraďte mi teda, ako vy vnímate demokraciu. Vieme, že uh, všetko sa mení, pán to už hovorili grécky filozofovia, to znamená, že demokracia sa musí meniť a prechádzať s rôznymi vývojovými štádiami. V akom štádiu demokracie sme dnes podľa vás?
2: Otázka je, či sme vôbec v štádiu demokracie.
1: Výborná otázka. Ja som chcel s tým prižať neskôr, ale dobre. Máme tu vôbec demokraciu teda?
2: Vnúčovou otázka je, či sme tu vôbec niekedy mali demokraciu, pretože keď už prechádzame vekmi, ako ste naznačili na úvod, tak to, k čomu by sme sa mali blížiť k nejakému ideálu demokracie, sme podľa môjho názoru zatiaľ ešte v histórii ľudstva nedosiahli.
1: Nikde na svete?
2: Pokiaľ ma pamäť neklame, tak v zásade nikde na svete. Napriek tomu, že niektoré súčasné politické systémy, napríklad v škandinávských krajinách, sú k nemu veľmi blízko.
1: A čo napríklad Island? Tam tá demokracia veraj funguje, respektíve Islandský parlament 6 rokov. To je jedna z najstarších demokracií v Európe.
2: Pokiaľ redukujeme demokraciu na parlamentarizmus, tak potom tu máme demokracii a demokracii. Ale demokracia má určite aj podstatne viacej predpokladov, ktoré treba brať v úvahu. A ten najväčší problém demokracie v súčasnosti, podľa môjho názoru, je to, že by to mala byť vláda väčšiny pre väčšinu. A tu už narážame na pomerne veľký problém.
1: Ešte raz. Vláda väčšiny pre, pre väčšinu.
2: Áno, uh-huh. keď sa pozrieme na definíciu od Abrahama Linkona ten hovoril, že to je vláda ľudu prostredníctvom ľudu a pre ľud. Uh-huh. A práve s tým pre ľud a pre tú väčšinu uh, máme pomerne veľký problém uh, v súčasnom svete, pretože mnohí občania kdekoľvek na svete si myslia, že verejná moct robí všetko možné, len je to, čo je v prospech občana. Uh-huh. A keď sa takto pozrieme na to pre a keď sa pozrieme, že by to mala byť vláda väčšiny, tak potom tu zriedka, kedy môžeme hovoriť o demokracii, pretože prevažná väčšina dnes štátov, ktoré sa zadefinúvajú ako demokratické, má problémy napríklad so samotnou volebnou účasťou. Uh-huh. A táto vo veľkém miere redukuje to slovo väčšina do niečoho, o čom hovoríme aktívna menšina. Uh-huh. No a táto aktívna menšina potom nereprezentuje ten ideál demokracie, tak ako si ho predstavili ešte antickí Gréci. Nakoniec aj samotní antickí Gréci redukovali demokraciu len do práv občanov ženy, otroci a mnohí ďalší nemali žiadne občianské práva, čiže sa na veciach verejných Tak Preto som tak trošku skeptický, či vôbec možno hovoriť o ideáli demokracie v histórii ľudstva. Napriek tomu, ako ste naznačili, že niektoré krajiny sa k nemu aspoň približujú, a ja verím tomu, že do istej miery je Slovenská republika.
1: Do istej miery?
2: No isté Takže
1: na sme v takom štádiu, ako keď sme budovali komunizmus a sme ho samozrejme budovali, sme sa k nemu nedostali, žili sme v nejakom reálnom socializme, tak sa to nejako nazývalo. Tak teraz žijeme v čom? V nejakej... Jak to nazvať? To, keď budujeme demokraciu, ešte sme ju nedosiahli alebo v nejakom stupni, tak potom čo to tu je vlastne, keď to ešte nemôžeme nazvať demokraciou?
2: Úprimne, ja si myslím, že demokratický ideál ako taký je v podstate pri súčasnom nastavení ľudstva nedosiahnuteľný. Dôvod? E, pretože ak sa pozeráme na to, že by to mala byť väčšina a ľud, tak potom si dosť dobre neviem predstaviť, ako sa také niečo v súčasnej, globalizovanej a postmaterialistické dobe dá dosiahnuť.
1: Počkať, už je postmaterialistická doba?
2: V istom slova zmysle už, áno. Mm-hmm.
1: Čiže už začína prevádať, povedzme, to duchovno, ako tá spiritualita u ľudí? Kým by
2: to išlo týmto smerom?
1: Áno, čiže máte taký dojem, že sa už človek konzumný mení na človeka spirituálneho?
2: To by bolo to ideálne štádium, ktoré by sme hmm. mohli dosiahnuť, ale ja mám pocit, že materializmus prechádza do postmaterializmu, ktorý začína prejavovať ešte Závažnejšie defekty ako, uh-huh. ako má samotný materializmus. Ale to nesúvisí celkom priamo s demokraciou. Uh-huh. Ale keď sa na to pozrieme, akým spôsobom materializmus ovplyvňuje demokraciu, tak potom jednoznačne nežiadu.
1: Ide dokopy materializmus za demokracia? Alebo kapitalizmus za demokracia? Kľudne to možno aj takto zjednodušené. to
2: je dobrá otázka. A v zásade všade vo svete, kde. Sa presadila demokracia, aspoň teda to, čo mu dnes hovoríme demokracia. Napriek tomu, že ja stále chcem rozlíšiť medzi tým ideálom a reálom, ano. tak uh, to bolo práve v uh, tzv. zmiešaných trových ekonomikách, čiže niekde, kde ten kapitalizmus reálne funguje. Uh, nemáme dnes demokratickú sústenosť z krajín, kde je totalitárny režim, ktorý predpokladá aj uh, iný ako materialistický, keď chceme kapitalistický spôsob. Uh, pre rozdeľovania
1: uh-huh. Predstavte si v takom butáne, kde nie je demokracia, kde je nejaké kráľovstvo, tam sa dobre ľuďom žije. A pritom tam nemajú, povedzme, nemajú tam iglitové tašky, pretože ich zakázal král. Dokonca tam král zakázal televíziu, povedal, že nad 6000 metrov žijú duchovia, že tam ľudia nemajú čo robiť, tak tam ľudia nechodia a je to taká hranica pomyselná, kde nedostane nikto povolený, dokonca aj zahraničná expedícia. No a tam, neviem, je to sice malé kráľovstvo, ale tam tí ľudia žijú spokojne a zdravo. Potrebujú ľudia k životu demokraciu? Nedokázali by žiť spokojne a zdravo aj v nejakých iných systémoch?
2: No, ako hovoríte viditeľne, áno. Druhá stránka veci je, že ak spoznajú demokraciu, ak spoznajú materializmus, tak väčšinou sa už nechcú vrátiť späť. A toto bol problém možno aj totality na Slovensku, alebo vtedy v Československu, keď chceme, vo východnom bloku ako takom, že tu existoval nejaký kontrasvet, ktorý ukazoval, že sa dá na tom istom mieste žiť výrazne lepšie.
1: Nebol to len taký nejaký ten pomyselný svet reklám, ktorý nás v podstate, dá sa povedať, manipuloval a ovplyvňoval, že sme v podstate pozerali také tie usmivové rodinky a presne také tie masmedialné manipulácie, ja to nazvem kľudne tým pravým menom, to subliminálne neurolingvistické programovanie ľudí a toto nás dokázalo v podstate zlomiť a vrhnúť sa ako za tým konzumom, pretože tie istoty, povedzme, alebo ako ten povedzme uh, spôsob života v tom reálnom socializme, tak tam tá väčšina ľudí sa ne, nemala zle hovorím o väčšine ľudí, pretože jednak tie sociálne istoty, aj kvalita jedla napríklad bola lepšia, zamestnanosť bola povedzme väčšia, aj keď s prepáčením tak sa hovorí, že nikto nič nerobil, všetko bolo urobené, no napriek tomu tam tá spoločnosť bola taká pokojnejšia hovorila sa, že bola rovnostárska ale nebol to skutočne len ten, taká tá ilúzia, alebo ten taký ten falošný klam, ktorý nás pri, pri prinútil prejsť z jedného systému do druhého
2: manipulácia prebiehala samozrejme na oboch stranách. Ta socialistická a potom povedzme tá kapitalistická, tak to si ešte ja z mojich mladých liet pamätám. A tá kapitalistická bola viditeľne sugestívnejšia bola úspešnejšia a nakoniec, keď sa pozrieme na kvalitu života v tých vtedajších kapitalistických krajinách a porovnáme si to so súčasnými postsocialistickými krajinami, tak mne to stále prípada tak, že mm-hmm. nebola len úspešnejšia tá manipulácia, ale aj tá kvalita života je dokázateľná vyššia a lepšia. A možno keď aj hovoríme o väčšine, keď sa vraciame naspäť k tej myšlienke demokracie, tak pre väčšinu spoločnosti, pretože ja mám pocit, že stále v takom Norsku, spomínali ste Island alebo v Rakúsku, ktorý tu máme kúsoček od nás, je tá kvalita života výrazne lepšia ako na Slovensku. A to nesúvisí s tým, aký manipulatívny bol ten ktorý režim, podľa môjho názoru, mm-hmm. a aký úspešný je ten ktorý politický systém.
1: Prečo sa potom kvalita života na Slovensku permanentne znižuje? Máme tu predsa demokraciu a ten proces znižovania je zkrátka podporený x rôznymi číslami. Keď sa pozrieme do nejakej štatistiky, tak vidíme, že ten počet ľudí, ktorí v podstate majú nižšie príjmy ako sú, so, to životné minimum stúpa, v podstate klesá nám v podstate, vzdelanosť, to sú tiež oficiálne údaje, že nám tí ľudia s prepačením alebo sú debilizovaní. Samozrejme nehovorím o tom úbytku v podstate kvalitnej vody. Pán doktor Kravčík hovoril o nejakých, za 50 rokov, nejakých 50-15. Milia, miliardách, ak si dobre pamätám, kubíkov vody, znečisťovanie samozrejme tej vody plus deforestitácia, pretože toto nám doslova zmiznú pod predočami nízke Tatry, tak prečo v rámci demokracie je to tá kvalita života a životného prostredia
2: klesa? Toto je jeden z názorov, ja sa stretávam aj s takými, že nám neustále stúpa tie štatistické údaje uh, z rokov do 1990. a po 1990. sa vyhodnocujú rôzličným spôsobom. Mm-hmm. Uh, tu je také štúdie, ktoré hovoria jednoznačne o tom, že sa nám dnes žije lepšie, ako sa nám žilo pred 25 rokmi. No, Môžeme a... sa o tom sporiť. Ja netvrdím, že to alebo ono je pravda, pretože uh-huh. vieme, akým spôsobom sa so štatistikou narába. Ano. Ale keď sa na to mám pozrieť zo svojho vlastného uhla pohľadu, ano. tak ak si mám vybrať život pred rokom 1990 a po roku 1990, tak v mojom prípade neváha.
1: Uh-huh. Tak to skúsme úplne zjednodušiť na taký jednoduchý, jednoduchý fakt. Zabudneme na ja všetky tie rôzne metódy porovnávania a a tak ďalej. Necháme to tak. Možné podstate, samozrejme potom neskôr tom polemizovať. Ale nie je v podstate zárukou zdravého a som, bezpečného vývoja spoločnosti to, že tí ľudia, ktorí v tej spoločnosti žijú, že sa rozmnožujú, to znamená, že tá populácia rastie? Mm... Predstavte si to ako počítačovú hru. Ano? Ja by som
2: toto <laughs> nedával, áno, nedával by som to celkom do súladu, pretože v krajinách, kde je najvyššia miera chudoby, tak tam ten prirodzený prírastok je najvyšší. No. A naopak, v krajinách, kde je najvyššia kvalita života, tak tam sa práve potýkame s problémami prírodzeného prírastku. Takže ja tu priamu alebo nejakú lineárnu súvislosť nie celkom vidím. Možno mi poradíte.
1: No neviem, ja sa pýtam, pretože tá otázka, že pretože je faktom, že Slováci sa neroznožujú. Ano? Že v podstate naša populačná krivka postupne klesá. Ale ja mám
2: dve deti, nie je to celkom
1: pravda. No tak dobre, tak ja mám tri, teda ja mám troch synov a tiež som povezmel. Priemery teraz dokonca 1,7, 1,8, čo je bohužiaľ, čo je nedosatočné, Potrebujeme nejaké 2,1, aby sme udržali tú populáciu. Čiže to je ten fakt, že Slováci sa nemnožia, čiže postupne vymierajú. Mhm. No a v, povedzme v tom komunizme, alebo v tom okay. vôdzevku komunizme, v tom reálnom socializme, tak tam bol doslova taký ten búm, hlavne v tých, tie tých deti po... No, no, my sme súčasťou. Tohto my boomu, sme súčasťou ja presne toho <laughs> búmu. Prečo takéto niečo neprišlo neskoro? Prečo sa takéto niečo nedieje? A, nedieje to isté? Prečo? Zrazu, máme tu teraz dá sa povedať ubytok detí Zatvárajú sa školy, znižuje sa samozrejme rozpočet na vzdelanie, znižuje sa rozpočet na sávku, na vedu, povedzme, znižujú sa v podstate takmer všetky, všetky položky v štátnom rozpočte, okrem ministerstva vnútra a ministerstva obrany. To je, takto to ľudia chcú, toto je demokratické rozhodnutie, že v podstate, že budeme zbrojiť a budeme vyzbrojať policajtov.
2: Toto je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorá vyšla z demokratických volieb. Uh-huh. Demokratických v zmysle tom, že boli všeobecné rovné, tajné a slobodné. A to uh-huh. zatiaľ nikto nespochybnil. Uh-huh. A teda tomu, že už keď sa vrátime k tým voľbám, uh-huh. teraz možno odskočím od tej vašej pôvodnej otázky, že ako je to s tou uh, produkčnou schopnosťou slovenského národa, tak... Uh, Tie voľby hovoria sami o sebe, o tom, že s demokraciou ako takou, ako s politickým systémom tu na Slovensku a nielen tu na Slovensku máme pomerne vážny problém, pretože súčasnú vládnu stranu nám volilo 40-42% obyvateľov. Čo v hrubých číslach, tých, ktorí sa zúčastnili na voľbách, čo v hrubých číslach, ak pozeráme na všetkých oprávnených voličov na Slovensku, je niečo okolo 25% obyvateľov. Napriek tomu. Táto strana, ako ste naznačili, má 83 mandátov v Národnej rade Slovenskej republike, čo je pohodlná väčšina a vďaka tomu táto politická strana dnes dokáže určovať napríklad aj tie rozpočtové priority, ktoré ste naznačili. Otázka je, keď sa vrátim k tej pôvodnej definícii, či je to ešte stále preľud. A tu už potom dochádza k pomerne závažným diskusiám na tému, že či aj kvôli takejto jednoduchej štatistike ešte stále žijeme na Slovensku demokraciu.
1: Mm-hmm. Jak ste to povedali, v akých voľbách boli teda zvolení tí naši poslanci, ak ste to presne definovali? Hovorí sa
2: o tom, že demokratické voľby majú byť všeobecné, rovné, tajné a slobodné.
1: Mm-hmm. Všeobecné, rovné, áno. Mm-hmm. No a v čom sú rovné, keď povedzme tí jednotliví kandidáti dostávajú rovnaký priestor v médiách, že povedzme máme tu dá sa povedať už taký mediálny predvýber kandidátov, že niektorí, nazveme ich, oni sa nazývajú sami seba, že štandardné politické strany Až. alebo štandardní politici, tak tí dostávajú mér, 90% jesme. povedzme tohto, tohto priestoru.
2: A Dokonca... rovnosť sa myslí rovnosť hlasov. To znamená, Aha. že váš hlas je rovnako vážený ako hmm. môj hlas, alebo rovnako vážený je hlas človeka, ktorý nemá ani základné A je to toto zvedľaň? správne?
1: Tak toto bolo v každej demokracii?
2: Nebolo pretože storočia. Nechcem, vás...
1: nechcem vás urážať, viete, ale podľa mňa hlas človeka, ako ste napríklad vy, povedzme, ktorý je vzdelaný a vzdeláva sa neustále, má v podstate nejaký vyššie inteligencia, povedzme, nejaké kopáča kanálov, tak prečo by mal byť rovný, keď ten človek z pripačne okrem kopania kanálov nevie nič a bude voliť hocikoho k domu hodí nejaký pár rok, alebo zaplatí guláž, alebo kúpi pivo. A váš hlas, ktorý, povedme, môže byť nasmerovaný nejakú víziu dokonca, že myslí tak, že vie, že Slovensko by sa malo hýbať takýmto nejakým smerom, aby to tu znova prosperovalo, aby tuto ľudia sa znova množili, aby sa im to žilo povedzme spokojne. Prečo povedzme tá rovnosť takýmto spôsobom uh, funguje? Nie je to práve ako takým tým, uh, takýmto výbornou manipuláciou, ktorou sa dá v podstate za vládať. Pretože poznáte Gausovú krivku.
2: Áno, samozrejme. No, v prvom rade ďakujem za tie milé slova, ale ja sa nezorupujem právo mať napríklad tri hlasy v spoločnosti, lebo aj toto sa svojho času nabrhovalo, že by nám... Tu mohla, aj takto kedy si bolo. A, áno. A, že by tu mohla byť niečo ako sofokracia. Že hmm. vláda múdrych. Hmm. znamená, že múdry ľudia napríklad podľa výšky dosiahnutého vzdelania, čo tiež si myslím, že je nesprávne. Samozrejme, sa máme dosťať, veľmi
1: veľa debilostí tuľmi, dokonca aj, aj na najvyšších našich pozíciách.
2: Áno nebudem komentovať. Tak každopádne, títo by mali mať podľa tejto teórie tri hlasy, ľudia so stredoškolským vzdelaním dva hlasy a ľudia so základným vzdelaním jeden hlas. Aj toto je jedna z možností, o ktorej sa diskutovalo a diskutuje stále v odborných kruhoch, Jedna z možností je potom majetkový cenzus, ktorý mm-hmm. sme tu mali, dajme tomu, 19. No
1: státky. tak to by to už nevolil nikto.
2: No, áno, to znamená, že na, tí najbohatší mali najviac hlasov, tí najchodobnejší mali najmenej hlasov. Takže tí tí tak sa na to môžeme rovno zabudnú,
1: lebo takto to funguje teraz.
2: Ale, ale, práve tá, ale práve tá rovnosť hlasu tá zabezpečuje to, že hlas každého občana by mal byť rovnako vypočutý. Mm-hmm. To znamená, to je jedno, či je kanálov, ako ste naznačili, mm-hmm. ale on má svoje záujmy. Mm-hmm. Uh, napríklad aby tých uh, kanálov bolo čo najmenej alebo aby bolo naopak čo najviac. No, a bolujem, ale uvedome si, že každý človek, každá ľudská bytosť má svoje, má svoje záujmy a preto je dôležité, aby každá bola vypočutá rovnako, aby ten hlas mal rovnú váhu. Napriek tomu, že sa to vám a možno do tej miery ani mne celkom nepoznáva, mm-hmm. že človek, ktorý je negramotný a ľahko manipulovateľný, má rovnakú válnu hlasu ako my sami, mm. ale takto to predpokladá ideál demokracie. A mm. zatiaľ tento ideál demokracie v tomto slova Slovensku mm. má.
1: Dobre, no a čo, tie, čo ten predvýber tých kandidátov, predvýber politických strán? Čo povedzme už tie často aj manipulatívne predvolebné výskumy?
2: Potom sa môžeme sporiť o tom, že či tu máme demokraciu alebo mediokraciu. Aha. Či nám naozaj nevládnu skôr média mm-hmm. tým, akým spôsobom vyberajú témy, ako vyberajú aj. kandidátov.
1: A nemôžu byť za tými médiami, povedzme tým majiteľa tých médií? A to
2: sú samozrejme prepojené nádoby. Áno.
1: Čiže tá mediokracia by potom, potom išla pre- nejako pre- prekádzame
2: ďalej? Prekádzame z mediokracie do oligarchie. Aha. Napríklad. Áno. A... A v istom slova zmysle som už započul aj to, že by sme na Slovensku mohli mať niečo ako kleptokraciu. Čiže vlastne. No toto
1: máme určite. <laughs> <laughs> Takže
2: tých rôznych definícií na to, aký režim vlastne máme na Slovensku, som zachytil samozrejme viacero, mm-hmm. ale realita je taká, že pokiaľ sa pozrieme napríklad do ústavy Slovenskej republiky, tak tá sa v mnohých článkoch odvoláva práve na to, že tu máme e, pri najmenšom demokratický fundament. Mm-hmm. A mali by sme k tej demokracii aj istým mm-hmm. spôsobom v rámci politického systému smerovať. Čiže ja sa stotožňujem s vašou výhradou, že napríklad priestor v médiách je taký, aký je. Ja sa stotožňujem s vašou výhradou, že tí najbohatší kandidáti majú výrazne vyššie šance ako tí najchudobnejší. Ale za na druhej strane stále kľúčovou otázkou je, že či toto už je z toho, čo je demokracia a prípadne akým spôsobom tieto, uh, ako to povedať diplomaticky, deformácie demokracie mm-hmm. odstrániť uh, urobiť z nášho politického systému niečo, čo by sa bližšie uh, približovalo k demokracii.
1: Kde je ten bod zlomu? Kde je ten bod zlomu, že už to môžeme skutočne nazvať, že už to nie je demokracia teda, podľa vás, ale že už to teda je, povedzme, tá oligarchia. Keď už sú tu nejaké vážne pochybnosti, ktoré sami sám pripúšťate, tak kedy, kedy už môžeme definitívne povedať, že toto tu nie je demokracia?
2: Tak ja som stále asi tak trošku idealista. Ja verím tomu, že tie veci sa dajú meniť. Meniť sa dajú rôznymi určite. drobnými, možno krokmi, ktoré môžu priniesť veci verejné výrazne bližšie k občanovi. Mm-hmm. Mališkosti, ktoré naozaj môžu byť podstatné v konečnom dôsledku.
1: Napríklad neísť do vojny?
2: Napríklad neísť do vojny, pokiaľ tá vojna je v rozpore s tým, čo očakáva národ ako taký. Ale, ale ja by som skôr povedal o takých drobnostiach, ktoré ja mám v pláne presadzovať vo verejnom priestore, mm-hmm. či už ako poslanec mestského zastupiteľstva, alebo ako tímlider pre zahraničnú politiku a politický systém strany Sloboda a Solidarita, kde teda chceme napríklad funkčniť priamu demokraciu, alebo keď mm-hmm. chceme referendovú demokraciu.
1: Prečo je zrazu v tejto demokracii nefunkčný ten najzákladnejší, podstate dá sa povedať, demokratický demokratická voľba, to referendum. Pretože je správne takým spôsobom, že je doslova znefunkčňané. Prečo to takýmto spôsobom? To sme my chceli, to chcela tá väčšina?
2: No, ak sa pozrieme na proces príjmania ústavy Slovenskej republiky, tak je veľmi diskutabilné, že či to chcela zrovna väčšina.
1: No, Však tam sú ľudia, ktorí hlasovali proti tomuto zákonu a napriek tomu sedia v parlamente.
2: Proti zákonu ktorému? Proti, proti ústave, Slovenskej ústave, Slovenskej áno. Áno. Uh, Nepamätám si... No, KDHC tam sú ešte. Ale, ktorý, myslím, že už fyzicky tam asi nikto z nich nesedí. Uh,
1: Figel Hrushovský.
2: Pôvodných v tom 92. roku. Musím to pozrieť. No, ne sa zdá, že práve stojí no. za to. Ak ste sa pýtali, že prečo dnes nemáme funkčnú referendovú demokraciu, tak pochopiteľne preto, lebo to takto niekomu vyhovuje.
1: Aha. Mhm. Tak a teraz otázka je komu.
2: No Ja predpokladám, že predovšetkým tým politickým stranám, ktoré by sa mohli cítiť ohrozené funkciou priamou alebo keď chceme referendovú demokraciu.
1: Mhm. A čo hovoríte na názor, že, že tu funguje nejaká partokracia?
2: Áno, toto je tiež jedna z tých krácií, o ktorej sa hovorí, že tu máme na Slovensku. Ak sa na to pozrieme z pohľadu volebného systému, tak v zásade je to pravda.
1: Aha, preto- dnes, podľa tých zákonov, ktoré, sú, ktoré bránia individuálnym Máme členov
2: ústavy, ktorý hovorí, že jediným zákonodárnym a ústavodárnym orgánom Slovenskej republiky je Národná rada Slovenskej republiky. A do Národnej rady Slovenskej republiky môžete kandidovať len na kandidátke politickej strany. Čiže ak by sme išli podľa tohto, tak tu tá partokracia jednoducho je.
1: Mm-hmm. No a teraz prichádzame v podstate už k tomu, Pán váš kolega docent, pán Hmelár to nazval, že tu máme oligarchiu s vládou partokracie. Ja som to iba trošku ako rozšíril ako jedno slovo, teda je, že to je policentrická oligarchia s vládou partokracie. Pretože... A to, že tam máme v podstate nejaké tie bábky, to sú naši politici, tak to ich vidíme každý deň, ale ich reálna moc v podstate je ťažko definovateľná, pretože my nevieme, čo sa deje v zákulisí. Ale zase vieme, že tu existujú samozrejme aj nejaké indície, na nejaké konkrétne, povedzme, fakty, ktoré naznačujú, to, že tu máme tú policentrickú oligarchiu. To znamená, policentrickú, aby to pochopili naši poslucháči, že nemá iba jedno centrum, ale že má, povedzme, tých centier 5 alebo 6. Môže toto byť takto? Pán Chmelár, keď to povedal do médií, tak dostal dva roky zákaz vystupovať.
2: <rý> no ja vzhľadom hľadom na moju novú pozíciu teda prácu alebo expertiznú činnosť, akokoľvek to nazveme pre politickú stranu v tých médiách, asi toho už nenavystupujem tiež veľa. Ale napriek tomu ja nesúhlasím celkom s pánom Chmelárom v tom smere, že by sme tu mali niečo, čo by sa dalo úplne presne zadefinovať. Ja by som povedal, že náš politický systém prejavuje prvky rôznych tých krácií, o ktorých sme hovorili. Od mediokracie cez oligarchiu, kleptokraciu, keď chceme, až po, až po reálnu demokraciu. Alebo aj totalitu. Myslím, demokratickú schoala, myslím, to totalitu. totalitu, áno.
1: Alebo dokonca by som povedal eurototalitu, veď v podstate už teraz 80% zákonov, ktoré sa schváľujú, tak prichádzajú z europarlamentu. Uh-huh. U nás sa len preložia, zvinie sa to ruka, vybavená vec. Pre takže...
2: ktorýkoľvek z týchto zákonov, uh, alebo pardon, ktorýkoľvek z týchto ktorúkoľvek z týchto definícií demokracie si zoberieme, tak nájdeme tu isté prvky, ktoré fungujú na Slovensku. Ale ja sa nestotočňujem s tým, že by sme mohli slovenský politický systém zadefinovať len jedným z nich. Uh-huh. Určite vykazuje prvky každého z nich. Uh-huh. V rôznych situáciách, rôzne. A Zase bavme sa o tom, akým spôsobom sa s týmito defektami, keď chceme vysporiadať. Keď ste spomínali to, že tu máme policentickú oligarchiu, tak ja sa pýtam, prečo tu ešte stále nemáme zákon, ktorý by jednoznačne transparentne preukázal, kto koho financuje, mm. za kým stojí mm. a s kým rokuja a za akých okolností a to znamená prijať tu v podstate okamžite zákon, ktorý by zadefinovalo lobbying, lobbystické aktivity a lobbystov.
1: No, tak to, na to tu mám odpoveď, že prečo? No ja vám tiež. Poviem, prečo nie, pretože ka... kaprisi nevyplustia vlastní ryb. To so, je presne
2: to isté ako s referendovou demokraciou, takže áno, vieme o týchto problémoch, že tu máme, áno. A vieme o tom aj prečo sa to nedá jednoducho vyriešiť. Takže otázkou teraz je, čo s tým môžu urobiť občania. Tak,
1: a teraz túto platí to pravidlo, že demokracia sa demokratickým spôsobom odstrániť nedá.
2: To je to zdiskutabilné. A ja si nemyslím, že je zaujímavé občanov Slovenskej republiky, aby sa demokracia odstranila.
1: No, nazvime túto demokracie v úvozovkách a skúsme odstranieť demokratickým spôsobom. Lebo sami ste povedali, že to nie je presné, akože to tu máme demokracie, že to iba nejako k nej blížime. Sami ste nazval, že tie, ten systém, ktorý tuto je, sa dá nazvať rôznymi menami. Možno najbližšie, hovorím, možno najbližšie, alebo ja osobne to tak cítim, že najbližšie k tej policentrickej oligárky z partokracie. No ale ako teda zmeniť demokraciu nefunkčnú na demokraciu funkčnú, keď vieme, že demokratickým spôsobom to nejde?
2: Prečo by to nešlo demokratickým spôsobom?
1: No pretože tam sú, povedzme, tie, tá partokracia tam je zabetónovaná doslova. Legálne, to znamená prostredníctvom zákonov. Mediálne, to znamená, v podstate, to je to najdôležitejšie, že, ma, že ovládajú médiá, a do, prístup k médiám dostanú len tí, ktorí sú predvýbratí. To znamená, tí ľudia, ktorí povedzme sú rovnako občanmi, ako ste vy alebo ja, tak ten priestor nedostanú a to znamená, v podstate, neexistujú. Čiže legálne, mediálne, samozrejme a plus uh, aj vojenský, pretože tak sa, samozrejme súčasní demokratickí vládcovia ovládajú políciu, ovládajú súdy, ovládajú armádu.
2: Hm? No napriek tomu, čo ste teraz povedali, ja som podstatne väčší optimista, a čo súvisí teda aj s mojimi poslednými krokmi, ja si stále myslím, že je možné, či už od miestnej úrovne až po tú celoštátnu, postupne ten systém meniť a reformu. A Slovensko dnes nie je Slovenskom z roku 1990 napríklad. A nielen v tom negatívnom slova zmysle, aj v tom pozitívnom slova zmysle. A stále si myslím, že je tu možnosť poukazovať na tieto problémy a aj preto tu dnes v tomto štúdiu sedím mm-hmm. a hovoriť o možnostiach, ako tie problémy riešiť demokratickým spôsobom a to napriek všetkým tým výhradám, ktoré ste spomenuli ja verím tomu, že nie všetci politici sú zlodeji, ja verím tomu, že sa ja nájdú. asi
1: troch poznám.
2: <laughs> ...že sa najdú aj takí, ktorí to myslia dobre a vážne s tým, že chcú naozaj približiť mm-hmm. náš systém bližšie k tomu ideálu demokracie. A v tomto konkrétnom prípade si myslím, že keď tá diskusia sa začne, bude prebiehať, tak to nakoniec môže dopadnúť ako s imunitou a indemitou poslancov. Nakoniec ju zrušili práve vďaka napríklad Gorile. Mm. Takže pomaličkými postupnými krokmi ja verím tomu, že aj náš systém Máme je toľko času,
1: aby sme pomaličky postupnými krokmi ako tak počkali, kým tých zlodeji v podstate utečú alebo vymerú. A neriskujeme napríklad to, že zasa demokratickou voľbou príde k moci nejaký Hitler. Pretože Hitler bol takisto zvolený demokraticky, ak sa dobre pamätám. Áno,
2: samozrejme. To riziko tu stále je. Vychádzajú z vážu a môjho veku. Netvrdím, že sa toho dožijeme my. <laughs> Ale... V tomto
1: som optimista to zasa ja. <laughs> Áno,
2: Ale stále si myslím, že keď už nič iné, tak sa o tom musíme postupne pokúšať. A ja som pripravený v tomto prípade poskytnúť všetky moje vedomosti a schopnosti, aby sme aspoň drobnosti dokázali v tom systéme presadiť.
1: No dobre, ale teraz otázka je, keď chceme presadiť nejaké drobnosti a už čoraz viacej ľudí chápe, že celý ten systém je, povedzme, nefunkčný, alebo celý ten systém je založený povedzme na korupcii, je to založené povedzme na nepotizme a tak ďalej, že tam skladka tieto fenomény tam skladka vidíme, či to je v justícii, či to je povedzme v tom parlamente, a chceme nejakú kvalitatívnu systémovú zmenu. Ako ju dosiahnuť?
2: Ako som naznačil, podľa mňa jediná cesta je evolučná cesta, čiže postupnými krokmi. Uh, hovorím tu o možno 5-6 okamžitých zákonoch, ktoré keby sa prijali, tak by aj náša demokracia vyzerala celkom inak, ako ju máme v súčasnosti. Uh, už len je otázka, kedy sa nám to podarí. Ja, ja som stále optimista. Nemyslím si, že tu je otázka, či sa nám to podarí, ale kedy sa nám to podarí. Lebo nie som ja veľkým priateľom revolučných myšlienok, to hovorím vopred, pretože zatiaľ sa takmer žiadna revolúcia v histórii ľudstva neukázala, že by priniesla kvalitatívnu zmenu tých, ktorí tú revolúciu začali. A možno drobnou výnimkou v tomto smere je americká alebo švajčiarská revolúcia, ale to sú skôr chyby v systéme, ako, ako že by potrdzovali pravde. A
1: čo islandská revolúcia?
2: A, reálne ešte výsledky islantskej revolúcie nepoznáme. Mm-hmm. Ako, poviem celkom úprimne, že ja som tak trošku opatrný, pokiaľ ide o Island, mm-hmm. pretože to, čo sa tam stalo, tak to samozrejme súvisilo s tým materializmom alebo pozmaterializmom, s tým globálnym svetom, ktorému Island čelil a čelí a to, že sa s tým vysporiadal takým zaujímavým spôsobom, ako sa to podarilo práve na Islande, tak to súvisí s úplne iným typom politickej kultúry ktorý v našich končinách zatiaľ o ňom môžeme len snívať.
1: No. Ja by som chcel pán Docent, upozorniť na jednu vec, že keď hovoríte, že jediná cesta je evolučná, tak mm-hmm. sám si musíte uvedomiť, že nie je jediná, pretože vždycky tu je tá možnosť druhá, tá je druh. Ja
2: o, o tom, tak. ako ja vnímam túto tak. možnosť, z môjho pohľadu, jediná cesta tak. je evolučná. Hovorím o Martinovi Klusovi v tomto prípade. Ano. Ja viem, že je pomerne značné množstvo občanov, ktorí už neveria v evolúciu. Ano. A myslia si, že celý systém dokáže napraviť len revolúcia.
1: Evolúcia je funkcia. Ja to hovorím takmer každý týždeň ako to, že to je funkcia, že to je skratka permanentná zmena, že aj sociálna evolúcia skratka musí a pokračuje ďalej. Ale tie revolúcie sa podstate celkom často dejú. Samozrejme niektoré z také tie faremné, plánované a povedzme pod nejakým takým tým vedením nejakých tých mocností. Ale revolúcia vždy prináša aspoň v niektorých hľadoch výraznú kvalitatívnu zmenu. Počnúť to tou veľkou francúzskou revolúciou, tak tam, povedzme, začali sa šíriť ideály, ktoré, ktorých myšlienky prežili až teraz. Sloboda, rovnosť, bratstvo, napríklad, veď táto myšlienka v podstate tu od toho roku 1789 neustále žije a neustále v tých ľuďoch nejakým spôsobom rezonuje.
2: Ale myslíte, si, že desiatky, nie je lepšia revolúcia? Trvalo ďalšie desiatky rokov, keď... Tieto myšlienky boli vzaté aspoň z časti do reality. Mm. A ďalšia stránka vecí je, že ani dnes francúzsko sebe nemôže vyhlásiť, že by fungovalo podľa princípov, ktoré mm. začali revolúciou v 1789 mm. roku. Takže, mm. a, a to už máme nejaký ten týždeň dozadu, že ano?
1: Určite. A zaujímavé je viete čo, že francúzi napriek tomu, že povedzme, majú isto aj politické, hospodárske problémy, tak patria na prvé miesto, čo sa týka zdravotnej starostlivosti o svojich občanov a dokonca poviem, bezplatnej zdravotnej starostlivosti, že sú svetovou jedničkou. Nie Amerika, ale Francúzsko je na to v Ameriku
2: radšej v tomto smere nespomíname, pokiaľ <laughs> o zdravotnú starostlivosti. Áno,
1: tam vyhadzujú ľudí ešte s tými náramkami normálne horflat. Ja som
2: práve v tejto súvislosti uh, bol na staži v uh, Arkansasskom kapitole, keď sa schvalovala zdravotnícka reforma, čiže... Čelil som všetkým tým argumentom priamo vo vnútri systému a poviem vám pravdu, že toto je tiež jeden z dôvodov, prečo by som určite neminoval Slovensko za Spojené štáty americké, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť. Áno, áno to, sa... to sa asi na tom zhodneme, pokiaľ ide o ten francúzsky príklad, tak ten je ten je naozaj úžasný. A nielen Francúzsko, samozrejme, mohli by sme sa pozrieť do Dánska v tejto súvislosti, mm. alebo do niektorých iných krajín, ktoré tiež vykazujú vysokú mieru efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti jednak v zmysle kvalitatívnom, v zmysle kvantitatívnom, ale ja si stále myslím, že nemožno napodobňovať tieto príklady na 100%. Môžeme sa z nich istým spôsobom poučiť, môžeme sa od nich istým spôsobom odraziť. A to, čo môžeme dosiahnuť, a podľa mňa relatívne jednoducho, keby naše politické elity boli ochotné načúvať, či už príkladom zo zahraničia, alebo aj odborníkom, ktorí sa u nás na Slovensku tejto problematike venujú, tak to je práve to, že by sme tie pozitívne prvky sa snažili vnieť do u nás. Mm-hmm. Fungujúceho, je, alebo keď chceme, nefungujúceho systému.
1: A nie je to naopak, že tie naše politické elity načúvajú tým radcom zo zahraničia a robia to presne tak, ako to tí radcovia chcú? Myslíte ty... si, že to robia z vlastnej úvole, povedzme, také tú implementáciu, alebo nie, nie, nemá v tom presti napríklad nejaký medzinárodný menový fond? ktorý nám hovorí, aké máme robiť ekonomické reformy, nemá v tom povedzme proste Európska únia, ktorá nám prepačením sa do všetkého aj do toho, ako máme robiť brinzu. <tým> nie, nie sú náhodou tie tlaky, z už zvonka teraz zrejme a evidentné.
2: No samozrejme, že
1: sú. A je to demokratické, keď sa o tom nemôžu doho- rozhodnúť ľudia tuto na Slovensku, ale že to rozhodujú v podstate niekde inde a naša vláda to iba, iba implementuje.
2: No, toto je veľmi ťažká otázka, ktorú ste teraz dali, ale vrátim sa na jej začiatok. Bohužiaľ, v mnohých prípadoch si naše politické elity berú práve tie negatívne príklady. Alebo preberieme len čas niečoho, čo niekde, funguje a u nás sa to obráti presne podľa tej pôvodnej myšlienky na tú negatívnu stránku veci. Zoberme si, ja neviem, polnohospodárskú reformu.
1: No to bola Samo reforma? Tomuto to, to, to hovoríte reforma? No, Žak, niekto sa tak prišli?
2: označil, že to je reforma, ale o, išli sme <coughs> podľa vzorov, ktoré sme od prebrali prebrali. Pochopiteľne že sme prebrali tie časti tých vzorov, ktoré tým vzorom vyhovovali. Hej,
1: a prišli sme to... asi o nejakých 50 polnohospodárstva. Áno, my práve o tom ano.
2: hovoríme. Čiže miesto toho, aby sme sa inšpirovali tým, čo pozitívne funguje, a keď hovoríme napríklad o polnohospodárstve, tak nemusíme chodiť po príklady ďaleko. Poďme do Rakúska, poďme do Dánska ktoré majú jednu z najefektívnejších polnospodárstiev na svete. Mm-hmm. Ale my sme sa týmito príkladmi neinšpirovali. Naopak, my sme otvorili naše polnospodárstvo tak, že dnes tu máme fatálne dôsledky práve tohto otvorenia v mm-hmm. duchu, že už sa možnosť toho nikdy ani nespamätáme. A práve o tom hovorím. Mm-hmm. My vieme, aký je súčasný stav, vieme, čo ho aj spôsobilo, ale neinšpirujeme sa tým, čo reálne niekde funguje. Mm-hmm. No a, a potom to... sa treba legitimne opýtať, prečo sa neinšpirujeme tým, čo niekde reálne funguje vrátanie občianskej spoločnosti, keď chceme na Islande, v Norsku, alebo možno aj vo Švajčiarsku, až po takéto parciálne záležitosti, ako je zdravotníctvo vo Francúzsku, alebo no. poľnospodárstvo v Dánsku.
1: Možno preto, že napríklad naše médiá o tom Islande vôbec neinformujú.
2: No, to je dobrá otázka, že prečo zase? Že? že?
1: <laughs> Zasa sa prichádzame k nejakej tej mediokracii, alebo k tomu, že by médiá manipulovali,
2: povedzme to, varenomienkou. Je to jedna z dôležitých úloh médií v súčasnosti.
1: Nie je to tak, že médiá tu verejnú mienku vytvárajú? Nie je to náhodou taký systém, že keď budete chcieť počuť svoj názor, tak my vám ho povieme?
2: Ja by som sa zdržal slova manipulovať, ale minimálne pokiaľ je ho slovo ovplyvňovať, tak toto médiá samozrejme v duchu ich jednej z základných funkcií v demokracii majú a robia.
1: E, informujú? Ako ktoré? Ako ktoré? <laughs> Zaváhal ste. No dobre, a toto bude ešte dlho, takže ja zahrám aj nejakú pesničku, aby sme si trošku odpočinuli. No chcel by som potešiť poslucháčov Slobodného vysielača a poslucháčov Nenásilného antiteroristu. Cez víkend sa mi dostala do uh, uši výborná skupina. Uh, počúvajte slova a ja som už aj dole zavesil priamo video na YouTube. Uh, skupina sa volá uh, Omnia, čiže z latinsky všetko a pesnička sa volá Earth Warrior, takže... Pozrite, budem rád, ak sa vám to bude páčiť.
3: There's a war on nature, and we can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well you can be an earth warrior too. Cuz I'm a warrior. How about you? Whoa, I'm a warrior. How about you? I'm a warrior, earth warrior, true yeah. I'm a warrior, nature soldier, fighting for the earth. This is my home, it's where I belong. So I see full moonshine, make earth, me feel so fine. river, my blood, her rock, my bone. Her earth, my muscle, her heart, my soul. The children, my children, their freedom, freedom, my goal. I'll, goal. I'll be fighting, 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 fighting fightin fightin for them all. I'm a warrior, earth warrior, true mom, Industrialization of elimination a million mutant monkeys making mutilation Deforestation from nation to nation The earth and the children know they cannot hide Revolution, confusion and genocide I will protect them, yes, yes I, got I got the right, right. Cause I'm, I'm a soldier, a fight I fight the good fight. fight I'm a warrior, birth warrior back on you I Fighting, 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 fighting fighting for them all I'm a warrior, earth warrior True born, pagan, yeah I'm a warrior, nature soldier Fighting for the earth I'm a warrior, earth warrior True born, pagan, yeah I'm a warrior, dreadlocks You're fighting for the Earth Yeah, ma I'm a warrior, warrior I'm a warrior Jamal.
1: k nám dohrala naša, v moja nová obľúbená skupinka a ešte si to určite zahráme. No, máme tu pána docenta Martina Plusa, ktorý tu síce momentálne nie, ale každé chvíľko príde a bavíme sa spolu o demokracii. Máme na ňu nachystanek samozrejme veľa otázok, ktoré možno budú impertinentné, možno budú rípavé, ale je dobré, keď sa otvorene uprímne a pravdivo porozprávame o systéme, ktorom žijeme. Či náhodou nežijeme v nejakej ilúzii alebo v seba klame, ktorý nazývame demokracia, ktorý je umocňovaný médiami a tým neustálým opakovaním sa politikou, že toto je to správne, toto je to jediné a nič lepšie ako demokracia neexistuje. Či to nie je zasa iba jedna z tých mantier, ktoré sa tí naši politici naučili hovoriť a ktoré je nás takýmto spôsobom uh, držia v tom seba klamel, v tej ilúzii. Tak, už sa nám pán docen vrátil, takže môžeme pokračovať ďalej. No, ja som spomínal o tom, že či to nie je skutočne nejaká tá ilúzia alebo seba klamel, tá demokracia, uh, nie, podľa vás nie. Ale ak to tak je, tak... Nie je lepšie sa toho seba klamu zbaviť? Alebo čo, čo by mal človek urobiť preto, aby si uvodomil pravdu? Ako to v skutočnosti je?
2: Tak v prvom rade samozrejme na tieto témy treba veľmi otvorene diskutovať, do akej miery skutočne dnes politický systém reflektuje záujmy občanov, ktorí by ho mali tvoriť. Však nakoniec aj naša ústava hovorí o tom, že štátna moc pochádza od občana a sú tu pomerne veľké spory, či to tak aj reálne je. Od tej diskusie sa samozrejme môžeme odraziť k systémovým, ja už som naznačil skôr evolučným možnostiam zmeny, ktoré by priniesli tie očakávania občanov do reality. No a takisto som presvedčený o tom, že je to o tom, že musíme začať každý sám od seba. A ak chceme žiť ideály demokracie, tak si musíme urobiť jasno, že čo ten ideál demokracie pre nás znamená. A ja verím tomu, že to najmenej, čo môžeme spraviť, je začať vo svojej vlastnej komunite, vo svojej vlastnej rodine, keď chceme. A ukázať, že vieme ísť príkladom. Mm-hmm. Na čo? tomto konkrétnom prípade si myslím, že by sme sa mohli inšpirovať práve tými krajinami, ktoré sme tu už spomínali, dokonca Spojenými štátmi americkými, kde sa nečaká na to, že kedy nám štát, alebo alebo mesto, alebo federácia v tomto konkrétnom prípade opraví most, ale my si ho opravíme sami a keď tak potom diskutujeme na tému, kto nám to preplatí. To je úplne bežná prax, ktorá tam je v našich podmienkach sme zvyknutí podstatne viacej o veciach hovoriť, ako, ako v skutočnosti konať.
1: Mm-hmm. Spomenul ste Spojené štáty americké. Ja už som to Jacka dvojsiaľmi spomínal. V prinstav, kde si urobili páni vedci vedeckú štúdiu, kde chceli vedecky zistiť, aký teda majú oni politický systém, a pre mňa síce nie prekvapivo, ale pre mnohých možno poslucháčov aj pre samotných američanov prišli na to, že oni tam demokraciu nemajú. Vedci z Princetonu tvrdia, že v Amerike vládne oligarchia. Podporujú to veľmi veľa konkrétnymi vedeckými faktami. Ja by som spomenul iba jeden. V 96% zvýťazí vo voľbách, v od, od demokratických voľbách, vždycký kandidát, ktorý má viacej peňazí. A toto je typický symptóm oligarchie. Je v Amerike demokracia?
2: No podľa toho, čo hovoríte, tak asi nie. <laughs> ja si myslím, že veľmi podobným výsledkom by sme prišli, keby sme urobili štúdiu na Slovensku to charakteru. A zase sa vraciam k tomu, čo som povedal úplne na začiatku. Ideál demokracie nie je nikdy na svete. Mm-hmm. Niektoré krajiny sa k nemu približujú viac, niektoré menej. A keď ste spomínali Spojené štáty americké, tak si myslím, že dosť dôverne poznám ako funguje komunálna úroveň v tejto mm-hmm. krajine. Takzvané komunitné organizovanie, ktorého som bol integrálnou súčasťou isté obdobie. A tam mám pocit, že tie demokratické prvky sú na tom o mnoho lepšie, ako napríklad v našich podmienkach. To znamená, že naozaj tie komunity spolu dokážu fungovať a realizovať veci v prospech komunity ďaleko, ďaleko efektívnejšie, ako v našich podmienkach. Takže ja by som Ameriku zase neodsudzoval už len preto, že je to Amerika. Sú veci, ktoré tam fungujú ďaleko lepšie a ktoré tú krajinu podľa mojho názoru ešte stále ako tak držia nad vodou. Pretože ak sa pozrieme, ako funguje štátny alebo federálny stupeň moci, tak tam samozrejme narážame na tie defekty, na ktoré prišli aj kolegovia z Princetonu.
1: Ja by som to povedal takto. Ja 99% Američanov neodsudzujem. Ja si ich vážim, ako ja som dokonca veľmi rád za ich prínos ku kultúre, povedzme, k vede, ku všetkým týmto veciam. A s takým 1% američanov má veľký problém, pretože vidím, že ich imperialistické, alebo tak by som to nazvala, alebo nejaké neokodalinistické ambície tu sú. No Dobre vieme, že aj tie štatistiky nám hovoria, že američania, a hlavne povedzme to 1%, žije práve zo so zdrojov iných krajín. Vrátane napríklad aj Slovenska. Veď my tu vieme, a príklad, že tu máme niektoré americké firmy, ktoré sice udržujú nejakú zamestnanosť a všetky hodnoty, ktoré sa tu vytvoria, tak tie zisky sa transportujú, transportujú do zahraničia.
2: No tak takto by sme mohli hovoriť o ktorejkoľvek krajine, ktorá tu má priame zahraničné mm. investície. A to a... je
1: demokratické, keď povedzme, my sme sa rozhodli o tom, že v podstate, že budeme odovzdávať povedzme, tie hodnoty, ktoré tu vytvoríme, svoju prácu do zahraničia, to, je, to no, sme ne... taký blbí.
2: No čisto teoreticky my môžeme robiť to isté.
1: No, teoreticky a prakticky nemôžeme. Tak teoreticky to je... Prečo samozrejme... nemôžeme? No, obávam sa, že nie, pretože nemáme také zbrania, ako moje napríklad Američania. To
2: si myslím, že s tým celkom nesúvisí. Myslíte? Máme tu rakúske spoločnosti, ktoré tiež sa nemôžu oprieť o silu rakúskych zbraní, Máme tu švajčiarske spoločnosti, krajiny, ktorá je neutrálna, mm-hmm. ktorá v podstate nemá armádu. Mm-hmm. Takže toto A... neobstojí, táto argumentácia, podľa môjho názoru. No, ale tí své...
1: tak ako to no, je To je už druhá stránka zbrán.
2: veci, že majú najlepšie východiskové možnosti na to, aby uh, istým spôsobom využívali zdroje, mm-hmm. či už ľudské, alebo materiálne, alebo akékoľvek iné krajín, v ktorých, uh, ktorých investujú. Povedzme mm-hmm. si to takto. A samozrejme, že tu ten spor, či je to vôbec správne, či je to morálne, že to mm-hmm. Spojené štáty, ale hovorím, ktokoľvek iný robí, ten spor tu je dlhodobo, to už je niekoľko desať ročí, však nakoniec tak sa začala iránska revolúcia, takto by sme mohli hovoriť o Líbii, Iraku, Sýrii a mnohých iných prípadoch. Mm-hmm. Takže áno, toto sú legitímne veci, o ktorých treba hovoriť a v tejto súvislosti treba mať trošičku naštudované základy geopolitiky, prečo to niekto môže a niekto nemôže, ale na druhej strane nikto nám nebráni na Slovensku, aby sme my napríklad investovali v Moldavsku. Uh-huh. A prečo to dnes nerobíme alebo prečo to robíme v minimálnej možnej miere, to už je iná stránka veci. A možno to vo veľkej miere súvisí s tým, že naša verejná moc ďaleko viacej podporuje práve priame zahraničné investície, podľa možnosti veľkého charakteru, ako automobilky, alebo ste spomínali us Košice, kde dokonca premiér vlády ide do Pitsburgu vyjednávať, aby tu US-style Košice zostalo, čo je pre mňa ťažko predstaviteľná situácia pri kancelárke Nemecka napríklad. hoci samozrejme, neporovnávajme neporovnateľné, a teda Nemecko nie je Slovensko. A potom, prečo nepodporujeme malé a podnikanie, prečo ne- neinvestujeme podstatne viacej peniazy do vedia a výskumu, tak ako to robia napríklad Fíni, Švedi, Dáni alebo Lebo sa to väčšina nie...
1: predsa demokraticky rozhodla. Nie?
2: Ale to som si práve nie celkom istý.
1: <laughs> no potom tu nemáme demokraciu?
2: A v tomto konkrétnom prípade tu máme predovšetkým partokraciu. Mm-hmm. Konkrétne politické strany od roku 2012 1 rozhodla, že na vedu a výskum dávame Myslím, že druhý najmenší počet finančných prostriedkov v únie a ešte ako ste naznačili v súvislosti so Slovenskou akadémiou vied máme ambíciu to znižiť.
1: Áno, budem tu, myslím, že stredu človeka zo Slovenskej akadémie vied. Ale niečo inšie som chcel. Už starí Rimania vraveli, že krajinu môžete dobiť buď mečom, to znamená tými zbraňami, alebo dlhom, to znamená peniazmi. A aký vplyv majú peniaze na demokraciu?
2: Samozrejme, že výrazný a významný. Mm-hmm. A to je možné,
1: veď, ako demokracia vláda ľudu? Tak no prečo, čo majú spoločné peniaze?
2: Aj tí ľudia sú samozrejme diferencovaní v zmysle materiálnom. To znamená, že každý máme rôzny prístup k zdrojom. A toto samozrejme vo veľkej miere ovplyvňuje kvalitu demokracie v tej, ktorej krajine. Je tu istá paralela medzi množstvom alebo teda štruktúrou prerozdelenia prostriedkov v nejakej konkrétnej spoločnosti a kvalitou demokracie v tejto spoločnosti. Mm-hmm. Spomínali ste Island. Ja spomenem Norsko, kde som istý čas študoval, kde naozaj je tá štruktúra prerozdelenia majetku veľmi rovnostárska, nazvíme to takto. A ono vďaka sú tomu, také že...
1: rovnostárstvo takéto niečo bolo, áno?
2: A, a vďaka tomu je tá kvalita demokracie v tejto krajine výrazne vyššia. Rozdiel medzi norským socializmom a tým, ktorý sme budovali my, bol nielen ideologický, a tom práve napríklad kvôli tomu, že oni tú demokraciu reálne mali a my nie, ale rozdiel je samozrejme v tom, že je tam, ako som naznačil, iná politická kultúra. Uh-huh. A tamojší socializmus, keď ho tak chceme nazvať, sa vyvíjal v podmienkach zmiešanej trhovej ekonomiky zatiaľ, čo u nás v podmienkách plánovanej ekonomiky. A dopadlo to tak, ako to dopadlo. A preto som už spomínul hneď na začiatku, že aké ja, by som si mal vybrať život medzi uh, súčasnosťou a rokom pred 1989, tak by som určite neváhal a chcem žiť súčasnosť.
1: Nebolo Norsko počas druhej svetovej vojny fašistickým štátom?
2: podobne ako Slovensko. Áno.
1: A to znamená, že tam nemajú dlhú demokratickú tradíciu.
2: Majú tam výrazne dlhšie, ako ju máme my. Pretože napríklad v roku 1905, keď sa Norsko stalo suvereným štátom, tak sa to rozhodlo v referende. Zatiaľ čo u nás, keď sa rozdelovala republika, tak o referende nechceli v ešte politickej elity ani počúť.
1: A nebolo to dokonca v ústave, že sa Československá federatívna republika môže rozdeliť iba prostredníctvom referenda?
2: Áno, ústava bola v tomto prípade trácim kalendárom.
1: A toto sa nedieje, povedzme, aj teraz?
2: No ak sa pozrieme na niektoré články ústavy, tak pôsobia žartovne, povedzme si to celkom úprimne. Mm-hmm. Myslím, že je to 73. článok ústavy, ktorý hovorí napríklad o tom, že poslanec nie je viazaný príkazmi. Mm-hmm. A vidíme reálne, ako to v Národnej rade SR funguje, Ána, takže... Tá. Ak si spomeneme na 92. rok, alebo mm-hmm. ak sa pozrieme na súčasnú ústavu. nájdeme tam viacero ustanovení, ktoré pôsobia mm-hmm. už tak trošku žartovným
1: spôsobom. Je to ďalší taký ten dôvod, aby sme si mohli myslieť, že žijeme teda v ilúzii alebo v seba klame, keď v podstate vidíme, že sa vo veľa takých tých flagrantných prí, prí, povedzme, prípadoch, ako porušila ústava povedzme, a tých, tých možností samozrejme veľa. A stále ma to vedie k tomu, že to je zase iba ten seba tá ilúzia, že tu máme nejakú demokraciu.
2: Toto je jedna z možností, ako sa na to dá pozerať. Ja sa na to pozerám tak, že ako o týchto zlých veciach v našej ústave a v našich zákonoch vieme, tak sa ich napra- pokúšajme naprávať. Mm-hmm. A môj názor je taký, že um, ideme presne opačnou cestou. Aha. Občania... Tak, ale keď to
1: väčšina chce, tak prečo nie? No že? Práve,
2: že to nechce väčšina. Občania Aha. rezignovali na možnosť a schopnosť naprávať tieto veci. Nie je to preto, že ste už zabetonovali tí partokrati? To si nemyslím. Aj na Slovensku prišlo k mnohým volebným prekvapeniam v minulosti a v súčasnosti. Čiže. re myslíte? Mám na napríklad aj komunálne voľby. Kto by dnes povedal, že sa pán Bročka môže stať primátorom Trnavy mm. alebo že pán Hadari nebude primátorom Prešova. To boli mm. veľké prekvapenia z môjho pohľadu ako politológa. A napriek tomu sa udiali. A... Nie je
1: to také protestná voľba? A vidíte, že...
2: takisto ako bola protestná voľba pri voľbe Župana Bansko-Bistrického samozprávneho kraja, tie prekvapenia tu sú. Mm-hmm. Tí občania reálne tú moc majú. Akurát, že sami rezignovali častokrát na to, aby tú moc dokázali uplatniť. A to najhoršie, čo môžu urobiť, je vykašvať sa na veci. Stať mm-hmm. sa indiferentnými. To znamená, že sa nezaujímajú o veci verejné, to znamená, že odmietajú ich zvoliť, pretože si povedia, že to nemá zmysel, že ich hlas nemá žiadnu cenu, alebo že svojím hlasom len podporia súčasnú kleptokraciu, partokraciu, oligarchiu alebo čokoľvek iné, čo tu bohužiaľ tie prvky, ako som naznačil, máme. Mhm. Jedinou cestou je, z môjho hula pohľadu, aby občania prejavili záujem, aby prišli voliť a volili tie politické strany a tie politické elity, ktoré im tú zmenu istým spôsobom mhm. umožňujú.
1: K tomuto sa, sa ešte dostaneme. Nedostali sme sa náhle do takého štádia demokracie vôdzovka, že si teda demokraticky volíme, ale vyberáme si iba menšie zlo a väčšie zlo. A nie je práve toto ten dôvod tej a, rezignácie tých voličov, že skratka oni si uvedomujú, že si stále volia zlo, len si vyberajú teda ako jeho nie, nejaké zlo tým prí, prívlastkom väčšie alebo menšie, ktoré je samozrejme relatívne. Nie je práve toto dôvodom, toho, sa povedať, toho poklesu záujmu o voľby?
2: Ja viem, že takto mnohí občania uvažujú a ja sa im úprimne povedané ani veľmi nečudujem, pretože najmä vo voľbách do Národnej rady a ja fungujem v tomto režime, nie do takej politické strany, kde by som sa 100 so 150 členov kandidátkov. Vždy je tam aspoň 1, 2, 10, 50, možno 150 ľudia, s ktorými mám nejaký problém. A, takže báme sa o tom, že máme zle nastavený volebný systém že sme nutení voliť politické strany a nemôžeme voliť politické osobnosti. Na druhej strane, aj toto má svoje zdôvodnenie v politológii, ale nechcem tu teraz zacházať mm-hmm. do týchto teórií. Vravili ste na úvod, že to má byť skôr neformálna diskusia, takže máme sa o tom, čo sa s tým dá robiť. A ja si stále myslím, že to, čo sa s tým dá robiť, je chodiť na tie zasadnutia do Národnej rady Slovenskej republiky, písať pravidelne, pýtať sa pravidelne našich poslancov, čo konkrétne urobili pre nás a prípadne čo by mali urobiť pre nás a keď to nebudú robiť, tak ich vymeňme. Mm-hmm. To je cesta podľa môjho názoru. A dnes ja mám pocit, že tá rezignácia, o ktorej ste hovorili, tá súvisí práve s tým, že umožníme, aby 13% obyvateľov Slovenskej republiky zvolili poslancov národnej rady, e, Európsko parlamentu pardon, a ako ste naznačili Európsky parlament dnes má priamy alebo nepriamy vplyv na viac ako 70% legislatívy na Slovensku. Takže potom sa niečo čudovať, že aj Európska únia má nás za takého člena, ktorý nerobí problémy. Asi tak by som mm-hmm.
1: Čiže sme takí, jak to hovorí, mierny a pokojný, ako to nazval nás premiér, ako národ, ktorý ano, má Áno, vysokú... v tomto
2: smere to treba chápať pozitívne.
1: Mm-hmm. No, v tomto smere to je samozrejme negatívne. A tá otázka k tej volebnej účasti a k tej rezignovanosti voličov. A pri akej volebnej účasti majú ešte tie voľby, tie demokratické voľby, že sú legitimné? Abo už teraz sme sa stretli, povedzme, s tým 13,5%, s 13,5% účasťou v tých eurovoľbách a mi sa môže stať, povedzme, že príde ešte nižšia volebná účasť.
2: Ono že bola. Myslím, no. že v druhom kole vyšších územných celkov alebo teda volieb do vyšších zemých celkov, sme mali, tuším, v Trenčianskom samozprávnom kraji, nepamätám si, ktorý rok to bol presne 6,5% účasť. Čo už niektorí zo žartu hovorili, že stačí, aby prišla širšia rodina a župan je zvolený.
1: No dobre, ale teraz sa pýtam na tú legitimitu. No to je dobrá to. Ako to je, pri akej hranici sú tie voľby ešte legitimné, keď už väčšina ľudí sa o to nezaujíma, väčšina ľudí rezignovala alebo nemá tam proste to, to dobro, že tam iba medzi tými iba tak pri akej účasti teda už môžeme hovoriť, že tieto voľby sú nelegitímne?
2: Tu si myslím, že jednoznačne nastaviť nejakú hranicu legitimnosti alebo nelegitímnosti nie je správne. Tak ako nie je správne mať hranicu legitimnosti platnosti referenda na 50%. Pretože ak nám nevadí, že 13% stačilo na voľbu poslancov Európskeho parlamentu, prečo chceme, aby referendum bolo platné až od 50% vyššie? Je to slobodná vôľa každého občana neísť voliť. To ja nespochybňujem. Ale zároveň vyzývam každého občana, ktorému záleží na tom, čo sa deje s jeho peniazmi, pretože politika a politici žijú z jeho peniazy, aby tak nerobil, aby sa viac zaujímalo veci verené a aby si vedel v tom kľúčovom okamihu voľby vybrať toho aby... najlepšieho kandidáta, hoci častokrát, ako ste naznačili, je to najlepší z najhorší.
1: A nehovoríte im proste, že ešte prosím vás, udržujte v sebe ten seba klam, že voľby niečo menia, a zabudnite na to, že čo už tvrdíme povedzme my, že keby voľby niečo menili, už dávno sú zakázané?
2: Áno, <laughs> toto som počul už viackrát. Ako som naznačil na tých príkladoch zo súčasnosti alebo nedávnej minulosti na Slovensku, hmm. nie je to pravda. Hmm. Máme možnosť veci zmeniť. To, že sa potom možno nemenia tak, ako si sme si pôvodne mysleli alebo predstavili, to je iná stránka veci. Ale keď už nemáme koho voliť, tak volme sami seba. Kandidujme. Keď no to... uh, už nie inej.
1: Ale to by ste museli byť súčasťou riešenia. politickej strany, teda ako. A,
2: no, nie, nie vo všetkých voľbách, to je nevyhnutné. No ne? dobre, tak Keď ale už... hovorím
1: o tých parlamentných. O parlamentných najväčší dosah, v tomto že? konkrétnom
2: prípade, áno, ale zase zákon hovorí jasne. Potrebujeme 10 tisíc podpisov a potom si môžeme založiť politickú stranu, ktorej bude im jediným členom a môžem kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky. Zákon by to ne No,
1: ale potom ešte máte ďalšie prekážky, toto samozrejme zvládnete, a potom zrazu prídu ešte médiá
2: potom prídu médiá a nakoniec musíte zložiť aj kauciu. Toto sú veci, ktoré obmedzujú možnosť kandidovať. Čiže Ale máme tú sú súťaž
1: politickú, férovú alebo nemáme?
2: Sú pre všetkých rovnaké, pokiaľ ide o tú kauciu. Pokiaľ ide o tie médiá, tam to samozrejme rovnaké nie je. Ale príklady, a zase opäť z minulosti ukazujú, že tie médiá nie sú zase takým dôležitým prvkom, ako ich možno aj my glorifikujeme. Napríklad taký Marian Kotleba je vo všetkých médiách označovaný za od ľuda. Ano. To som sa ešte veľmi diplomaticky vyjadril. A napriek tomu vyhral voľby Župana v Bansko-Byselickom samozprávnom kraju. Pán Boročka tiež nemal žiadny prístup do médií, alebo takmer žiadny. Až neskôr, keď už sa ukazovali, že začína byť relevantným kandidátom, tak už ten priestor dostal. Ale začínal ako ten, kto odpratával lesopark v Trnave. Takže ja by som tie médiá zase neglorifikoval až do takej podoby, ako, ako si to možno mnohí občania na Slovensku myslia. Mne je to
1: vďaka, povedzme, ešte tomu. A relatívne novému a ešte relatívne slobodnému novému médiu vďaka internetu?
2: Áno, samozrejme. Je. Internet je veľmi dôležitý a potom sú tu dôležité alternatívne médiá, ako napríklad slobodný vysielač, kde títo ľudia dostanú priestor, aj ho dostali v minulosti. A práve preto si myslím, že mm. uh, nehovorme o mediokracii v čistej podobe na Slovensku. Mm. Nie je to celkom pravda. A, a ja uznávam vaše argumenty, že nie každý dostáva rovnaký priestor, to je nespochybniteľný fakt. Ale keď si ten priestor nevieme nájsť v masových médiách, tak ho hľadáme na iných fórach. Rána ale... Sloboda a Solidarita sa dostala tam, kde dnes je, mm-hmm. práve vďaka internetu, práve vďaka tomu, že kopírovala kampaň Baracka mm-hmm. Obama zo svojho času.
1: Mm-hmm. No, Spomínate stranu politickú z okolností práve Slobodu a Solidaritu. Tuto sa ma pýtali poslucháči, že teda ako to je s tým vašim členstvom tej, tejto strane, lebo sa to prepieralo ako chvíľku. Boli ste zvolení za mestského poslanca a potom, a tuto Bystrici, potom ste sa stali dokonca aj projektorom na univerzite Matia Bela. Mm-hmm. No a potom náhle teda sa písalo o všetkých týchto mainstreamových plátkoch, bulváre, túto v týchto lokálnych plátkoch, že ste sa po dva, dva týždne po voľbách stali členom politickej strany. Ako to v skutočnosti je?
2: Tie informácie neboli korektné mňa veľmi mrzí, že aj novinári písali o niečom, na čo sa ma nespýtali. Prebrali, ako ste naznačili, správu, ktorá išla cez mainstreamové médiá, ktorá nebola správna. Nestúpil som do strany Sloboda a Solidarita. Spoluprácujem s ňou ako nečlen. Vybrali si ma ako odborníka pre oblasť politického systému a zahraničnej politiky. Budem tam robiť tým lídra. Mm-hmm. Predpokladám, že to bude spojené aj s možnosťou kandidovať za túto politickú stranu do Národnej rady Slovenskej republiky. A mienim tejto politické strane, na čo mi dali voľnú ruku, presadzovať všetky tie veci, o ktorých slobodne hovorím, tu v slobodnom vysielači, a slobodne som hovoril 5 rokov ako politolov, Okrem iného napríklad aj priamo demokraciu, referendovú demokraciu, zmenu volebného systému a mnohé ďalšie veci, o ktorých si myslím, že sú správne. Keď sa ukáže, že táto cesta nevedie a sloboda a solidarita sa napríklad do národnej rady nedostane, tak budem vedieť, že som spravil možno chybný krok. No. Ale aspoň som to chcel vyskúšať. Čo no. sa týka môjho pôsobenia v mestskom zastupiteľstve, tam platiť to, čo som slúbil voličom. 4 roky budem pôsobiť ako nezávislý poslanec a v nezávislých poslancov. Budem predkladať také návrhy, ktoré priamo súvisia s programom, ktorý som občanom ponúkol. Takže tam nevidím dôvod na to, že by sa spochybňovala moja nezávislosť. Napriek tomu, že uznávam, a to si sypem po hlavu, nebol to správne od samého začiatku odkomunikované. Nie je ale pravda to, čo oznelo v niektorých, ako ste naznačili, lokálnych médiách, že by som... Mal toto vedel už dávno predtým, alebo že mm-hmm. som to mal oznámiť voličom. Nie. A ponuka prišla práve potom, keď videli, že dokáže osloviť určitú časť voličstva pretože mm-hmm. aj pre tú politickú stranu je pochopiteľné, že si hľadá mena a tváre, ktoré môžu niečo nové pre tú politickú stranu a samozrejme pre jej voličov priniesť. Takže toto je celá veda. Nie je za tým nič viac a nič menej. A ja som naznačil všetkým tým kritikom, či už na sociálnych sieťach, alebo alebo z médií, ale aj osobne sa s niektorými stretávam, že si tieto veci s nimi veľmi rád osobne vydiskutujem. A preto sa veľmi teším, že ste sa na to opýtali. A ak sa spreneverím tomu, čo som kedy hovoril, kľudne napíšte mi, dáme si kávičku, porozprávame sa o tom. Mhm. Ale zatiaľ mám pocit, že robím presne to, čo som od samého začiatku ľuďom slúbil. Na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva som bol jediný poslanec, ktorý hlasoval proti návrhu, ktorý predložil pán primátor pretože navrhol, aby najbližšie mestské zastupiteľstvo bolo 27. mája od 9. hodine, čo je útorok. To je pre mňa neakceptovateľné, pretože si myslím, že samozprávu sme chceli priniesť bližšie k občanovi, takže máme zastupiteľstva po obede, kedy tam môže ten občan reálne prísť. Mhm. Alebo ich robme v sobotu. Dostávame za to odmenu, tak si nevidím, nevidím dôvod na to, aby sme, my ako poslanci, nemali v smere v ústretí občanom. A toto sú veci, ktoré mienim najvyššie 4 roky v zastupiteľstve presazovať, či sa to niekomu páči, alebo nie. A vrátanie strany, pre ktorú dnes, ako hovorím, robím tým lídra pre zahraničnú politiku a politický systém.
1: Pán docent, vy ste boli príliš korektní teraz, lebo ste povedali, že tie médiá ako boli niecelkom korektné, alebo necelkom správne, že uviedli nejaké a, informácie, ktoré skratka neboli podľa skutočnosti. Boli to klamstvá, pretože napísať, že ste členom strany a vy nie ste členom strany. Áno, môžeme to takto jednoducho povedať. Ako, ako je možné, že v demokracii média šíria lži a nič sa nedieje? Je to normálne, aby v demokratickej spoločnosti demokratické média šírili lži a nič sa nedialo?
2: To je dobrá otázka.
1: Lebo v vašom prípade to je jasné. Áno, nie ste členom SASK a písali všade, že ste členom sas ja s vstúpil. Stúpil, áno.
2: áno. No, Takže je to lož. Ak by som chcel byť teraz advokát diavoli, tak možno to je tak, že som vstúpil do týmu. Čo je v zásade pravda. Lenže bohužiaľ bol to poňaté tak, že som sa stal členom tejto politickej strany. Čo zase, a celkom otvorene, a korektne hovorím, nevylúčujem do budúcnosti. Ak sa ukáže, že moje názory a návrhy táto strana reflektuje a rešpektuje, dostaneme sa do Národnej rady SR a som mňa sa reálne stane politik, profesionál, potom sa na túto tému začnem s pánom predsedom opäť baviť. Taká je naša dohoda, ale dovtedy som na to nevidel dôvod. Mhm. Ale to, že médiá s touto informáciou prišli... Úprimne, za to jediná moja šanca, ako sa brániť, je teraz asi žalovať tieto médiá, čo si nemyslím, že by bolo najsprávnejšie pri mojom vstupe do politického diania na Slovensku, pretože chtiaz, nechtiac, a tu možno som alibista z pohľadu niektorých poslucháčov slobodného vysielača, ja tie médiá budem potrebovať. Mhm. A nevidím teraz dôvod začať moju politickú kariéru ich že... žalovaním a bojom proti ním.
1: Pán docent, lenže jedenkrát ste im dovolili, aby u vás klamali, to znamená, vytvorili ste si precedens, to znamená, budú od vás klamať ďalej. Chcete spolupracovať s takýmito médiami a potrebujete také médiá, ktoré klamú a nie sú za to sankcionované? Ja je toto tomu... demokratický spôsob? Ja ako? chcem
2: veriť tomu, ako som naznačil, ja som idealista v politike ešte stále a možno je to chyba, že to bolo sporné dorozumenie ako klamstvo, ktoré mi malo poškodiť. Hoci v konečnom poškodilo a zase poviem niečo, čo budú vaši poslucháči počuť ako prvý, ja som sa dnes definitívne rozhodol, že požiadam uvoľnenie z funkcie prorektora na tejto mm-hmm. univerzite Mateja banskej Bystrici, pretože chcem chrániť meno mojej almamáter a pána rektora, ktorý mi dal dôveru, rovnako mm-hmm. tak Senát, pred nežiaducimi politickými a mediálnymi vplyvmi, ktoré cez moju osobu na univerzitu prechádzajú.
3: Mm-hmm.
2: Považujem to za istý krok k vyššiemu stupňu politickej kultúry na Slovensku a ja verím tomu, že by ma takto mohli niektorí možno ďalšie do budúcnosti následovať. Nerobím to rád, pretože milujem mm. učenie a naozaj veľmi, veľmi som chcel pomôcť mojej domovskej univerzite vo veciach, pre ktorých som bol zvolený do tejto funkcie, ale ak si mám vybrať medzi špínením dobrého mena univerzity rektora a senátu, kvôli tomu, že svojho času dali dôveru mne a mojou ďalšou politickou kariérou, tak potom radšej volím cestu kedy nedopustím, aby takéto niečo sa dialo smerom k mojej univerzite.
1: Je tie iným smerom ako tí mainstreamoví politici, lebo to už dokonca takéto vyjadrenia som počul z úst Poliačíka, z pána Blahu, že vy sú tzv. mainstreamoví politici, alebo tí samozrejme nabalujú čo najviac funkcií, veď tu máme nejakého takmer rekordmana, toto pán <laughs> Maňka, tuto, že, ktorý kandidoval proti Kotlebovi, tak ten ako neviem koľko mal tých funkcií, ale bolo toho veľmi veľa.
2: Ešte stále nie rekordmanom. Ešte, Myslím, ešte nejaký, sú aj viacerý, stolo, tak... poslanec. A nechcem menovať, ale ten no. má 8 funkcií. To sme napočítali svojho času. Áno. Mm-hmm.
1: Ako to všetko ten stíha. Ako, Vidíte, ako, no deň má
2: 24 hodín a každý si to vieme zľaďali iným spôsobom. On
1: no, nespí, ako, alebo berie iba 8 platov a s tým, že, <laughs> že je vyškerený, že chlapci, takto sa to robí. Možno má
2: šikovný tým ľudí okolo seba, dokáže mm-hmm. to zvládnuť. Ja nespochybnem, že je to možné, ale, ale v tomto konkrétnom prípade mám pocit, že to nie je. si, prosím vás. Ako
1: buďme, buďme ako takí korektní. Nebudeme si takéto nejaké ilúzie si tu to hovoriť. Ešte predstierajú našich poslucháčov, že tu máme nejaký supermanov, ktorí skratka ako stíhajú 8 funkcií a ešte to robia poriadne. To... No, minimálne
2: oni tento dojem predstierajú.
1: No, to, to čo predstierajú naši politici, tak to vidíme, to, tie predstieranie vidíme pravidelne na obrazovkách, Teraz túto, pán premiér zase vyhlásil, že toto som ja, Robert Fico, ktorý túto vládu vláde túto Slovensku, ako ten chlap trpí normálnym seba klamom. Klap...
2: Ale to je zase úplne pochopiteľné no? pri tomto stupne politiky. Ako ja zase nechcem obhajovať, pána premiéra. Ale, ale vyzerá to tak. <laughs> A, áno, v istom slavom to tak môže vyzerať, ale ja si viem predstaviť, akému obrovskému tlaku on musí čeliť. A on je informovaný len z monitorov médií. On si reálne nemôže prečítať noviny, tak ako si ich čítame my, bežní ľudia. On sa reálne nestretáva s ľuďmi, ako ste vy alebo ja. On sa stretáva so svojimi najbližšími, so svojimi poradcami Aha. a potom pochopiteľne, že žije v určitom seba klame. Pretože on nemá možnosť príjmať impulzy zvonku. A keby to robil, tak by už bol dávno na psychiatrii, pretože Aha. Denno-denne si o sebe prečítať články, že ste psychopat, idiot a ja ešte neviem čo všetko ďalšie. Sociopat by sme povedali. Dobre, budíš ja čokoľvek, neviem. tak to samozrejme žiadny človek nemôže dlhodobo zvládať. Povedám, bolo veľmi nepríjemné pre mňa čítať si to všetko, čo som si o sebe prečítal. Aj na základe možno, vy ste to nazvali klamstvom, ja verím tomu, že nedorozumenia, ktoré priniesli médiá, ani nie tak pre mňa. Ja som vedel, do čoho pôjdem, keď som ohlásil tú spoluprácu, ale predovšetkým pre mojich blízkych. Aj preto som sa rozhodol vo vzťahok mojej hmm. univerzite, tak ako som sa rozhodol. A ja verím tomu, že sa časom ukáže, to bolo správne rozhodnutie.
1: Demokracia je podľa tej najjednoduchšej definície vláda ľudu, áno? A teraz ten náš vládca, sám ste teraz povedal, že stratil kontakt s tým ľuďom, áno? To je súčasť, to je bežné v demokracii, že tí ľudia, ktorí sú demokraticky zvolení povedzme do tých čelných funkcií, že stratia tú spätnú väzbu, stratia kontakt ako s tými ľuďmi, s tými ľuďmi, ktorí tu žijú.
2: Je to bežné, ale nie je to správne. Mm-hmm. Je to bežné preto, lebo je takým prirodzeným ľudským javom, že sa snažíme koncentrovať moc do vlastných rúk. A na Slovensku bohužiaľ aj politický systém je nastavený tak, že je tu koncentrácia moci do rúk skutočne jednotlivcov.
1: No veď tu mám predprepravu už na ten prezidentský systém. Ako, no, keby ju zvolili tica, tak samozrejme už, tu, už tu ideme tým smerom z prezidentského systému. Ako to sa tu v blízkej budúcnosti plánuje. Ako mm-hmm. keď o tom naši demokratickí občania, nevedia, tak, tak sa dozviete to už teraz. Áno, tuto nezáleží na vás, ako to chcete vy, ale ako to chcú niekde, niekde inde.
2: To je práve to, čo hovorím. Bohužiaľ, tá koncentrácia moci je v našej republike príliš silná do rúk jedného človeka a ten je potom pochopiteľne odpojený od reality. V slušných krajinách, kde sa tomu demokratickému ideálu približujú podstatne viacej, je výrazne viac decentralizovaná ano. moc. A tie moci sa navzájom aj výrazne viacej kontrolujú. To znamená, keď sme spomínali Švajčiarsko napríklad, uh, Miestna samozprávna úroveň je tam najdôležitejšia. Potom kantonálna až potom federálna. U nás je ten uh, systém otočený uh, hore nohami a práve ano. preto je náš premiér odpojený od reality alebo ano. vo väčšej miere odpojený od reality. A dozvedá sa potom častokrát veci až sprostredkovania alebo až počas nejakého volebného obdobia, ktoré tu nastáva pomerne pravidelne v poslednej dobe. A potom sa sám čuduje možno, že prečo je také niečo možné, že čo urobil zle ako premiér, že nebol zvolený za prezidenta. Bohužel, aj takéto otázky tu nastali. Takže vieme, ako reformovať politický systém tak, aby tá koncentrácia moci nebola taká intenzívna ako v našich podmienkach a vďaka tej dekoncentrácii potom aj tie politické elity sú podstatne viac späté s občanom. A práve o tom je tá, to posilnenie komunálnej úrovne, práve o tom je posilnenie regionálne, keď chceme vo švajčiarsku to volá kantonálnej úrovne a možno trošičku oslabenie toho centra. A my sme sa na Slovensku skôr bohužiaľ vybrali opačnou cestou. Čiže to sú tie drobné, malé kroky, o ktorých viem, že by sa mohli na Slovensku spraviť. A ja využijem všetky možnosti, ktoré sa mi v najvyšších rokoch ako politikovi naskytnú, aby som sa ich pokúsil dostať do praxe. Keď sa mi to nepodarí, tak potom budem vedieť, že som bojoval ako Don Chichot s veternými mlinmi, ale aspoň sám sebe a pred mojimi cérami budem môcť povedať, že som sa o to pokúsil.
1: Pán docent, vy ste prekoľko že tu prišlo k nejakej centralizácii alebo možno, že môžem tam aj koncentrácii ako moci, príličnej moci v rukách jednotlivca, ale tomu to sa hovorí podľa mňa ako diktatúra. Tomu sa nehovorí demokracia, keď sa moc koncentruje v rukách jedného človeka?
2: No, v s tom slova zmysle máte pravdu, keď to prejde cez určité štádium, tak potom to už je diktatúra, ale tá mm. potom predpokladá, že voľby buď nie sú, alebo sú len nejakou okrasou. Mm. No, je... v našich podmenkách ešte stále máme slobodné voľby. A. A už som spomínal tie rôzne príklady, kedy sa ukázalo, že tí, ktorí sa pokúšali centralizovať moc do svojich rúk, boli odidení. Mm. Máme tu z histórie hneď dvoch premiérov a jednu premiérku, ktorá boli nahradení. Keď už hovoríme o tej najvyššej koncentrácii moci. A potom tu máme zo pár úspešných príkladov starostov, primátorov, županov, ktorí sú tam tretie, štvrté, piate funkčné obdobie a nikomu to viditeľne nevadí. Čiže jedna z možností, ako napríklad reformovať túto koncentráciu moci, je dať tu ustanovenie dvoch funkčných období po sebe nie len pre prezidenta Slovenskej republiky, ale pre niektoré ďalšie exekutívne funkcie v tomto štáte.
1: No a prečo by to, však to je taká prekážka, čo keď to ten človek robí dobre, že by tam mala byť povedzme do konca života. Prečo takýmto spôsobom ako robiť zasa nejakú iba recyklovačku ako nejakých tých politikov. Ja vám hneď poviem konkrétny príklad a práve z Islandu, áno. Tam bol štyrikrát po sebe zvolený ten islandský prezident, ktorý dokonca bol zvolený aj počas tej krízy, počas toho, ako keď Island skrachoval, keď tam prebiehala tá islandská revolúcia, o ktorej sa v našich našich médiách neviem, prečo nehovorí, alebo viem, prečo nehovorí. A napriek tomu, že on už nechcel kandidovať, on povedal, že štyrikrát stačilo, on povedal, že už nechce kandidovať, tak to spravili takým spôsobom, podmehudským, že ho manželka zobrala a išli až do Antarktídy na pol roka na takúto dlhšiu dovolenku. A on sa vrátil späť a už bolo napísané referendum, respektíve už bola správená petícia, kde ho 60% ľudí požiadalo, aby znova kandidoval.
2: Viete si niečo také na Slovensku predstaviť?
1: No ja si to viem predstaviť, samozrejme, prečo by som to nevedel. Tak to ide, ale samozrejme to o dobrej vôli človeka alebo ľudí. No stalo sa to, že on teda prijal ten mandát, že kandidoval znova a piatýkrát po sebe ho zvolili, tak ja sa potom pritam. Prečo by sme sa mali opičiť po nejakých Američanoch, ktorí tam majú nejaké tieto reciklačné štyročné až štyročné obdobia? Prečo by tí ľudia, ktorí to robia dobre, tak museli skladka, povedzme po 8 rokoch roboty odísť a zrobiť niečo inšie?
2: Práve preto som hovoril, že na túto tému treba začať diskusiu. Ja nehovorím, že to presadzujem, mm-hmm. ale viem si predstaviť, že by to prinieslo viac dobrá ako zla do nášho politického Veď... systému, lebo tých skutočne úspešných politikov na Slovensku nemáme veľa. Uh, Povedz im jedného. Uh, jedného. Tak ho- hovorí sa o mojich starostoch, napríklad, že si svoju prácu robia dobre. Povedz
1: mi jedného z parlamentu alebo z vlády.
2: Uh, teraz mi dávate veľmi ťažkú.
1: Dobre, ďakujem. <laughs> <laughs> Musíte
2: odpovedať. <laughs> A napriek tomu stále trvám na tom, že politici nie sú všetci zlí. A, a chcem veriť tomu, a zase sa tu asi prejavuje ten môj idealizmus, že sa tam nájdu aj v tom parlamente, aj v tej vláde takí, ktorí to pri niektorých návrhom myslia dobre s týmto áno. národom.
1: No, ja som skôr, než som začal čítať maily, tak začali nám to telefonovať a ja by som chcel samozrejme povedať našim poslucháčom, že áno, telefonujte a píšte maily, otázky na pána docenta Klusa, takže zdvíhame, momentiček, dajte si prosím na sluchátka. Uh-huh. Dobrý deň, počujeme sa.
0: Teraz.
1: Áno, Áno, ste priamo vo vysielaní a môžete tak? sa pýtať pána docenta Klusa priamo, ak chcete. Vy tak, tak to ste nechcel? To to nechcel? To <laughs> tak dobre, dobre, to dobre to tak. Som tak... Nie,
0: relácie, ale je úplne iné.
1: Aha. Aha, no, tak potom napíšte mail, to bude asi lepšie, teda ak nemáte kukr, konkrétne k téme, tak potom to necháme tak. Pekný deň do počutia. No a ako som spomínal, máme tu mailíky, ktoré nám poprichádzajú od našich uh, poslucháčov, aj k tohoto dosť. No ale ja by som navrhoval, zahrajeme si najprv pesničku a až po pesničke si dáme tie mailíky. No a ja keďže som sa momentálne práve zbláznil do tej omnie, tak dáme ešte raz omniu a tentokrát to bude, ako sa to volá momentík. I to je Aha, I don't speak human, takže počúvajte Omniu a počúvajte aj slobodný vysielač.
3: evil creature here. Before you came Breeze, but you have brought us death I We sing my pain up to the, the moon But it's a waste of breath, breath. Cause I don't speak human You can't understand the word I'm saying I don't speak human You can't understand the word I'm saying A flying thing to you I seem so small But I look down on what you've done my raven's eye sees all I don't speak human you can't understand what I'm saying I don't speak human you can't understand what I'm saying Wrong and I almost don't feel. You say the earth is not alive, and only we are real. You try to tell me to behave that I must act like you, but, but I, I just stick my fingers in my ears and say. I don't speak Hebrew I can't understand what you're saying.
1: dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Presne tak, túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom, pretože sme jediné médium na Slovensku, ktoré žije bez platenej reklamy. Je to veľmi dôležité. No a počúvate pesničku od Omnie, I Don't Speak Human, a je to pravda. Ja mám pocit že skutočne, že tí naši poslucháči, že ľudia na Slovensku nerozumejú tej slovenskej reči, pretože to, čo hovoríme, možno často nepadá na tú úrodnú pôdu. Pretože bohužiaľ vidíme, že tá naša demokracia v úvodzovkách má toľko chýb a toľko nedostatkov, že sa ju mnohí aj renomovaní politici dovolia nazvať inak a nenazývajú demokraciou. V dnešnej relácii sa bavíme o demokracii s pánom docentom Martinom Klusom a ideme sa vrhnúť na otázky, ktoré nám poslali naši milí poslucháči. No, pán Klus, takže Miro nám píše, pán Klus očividne nepozná slovenskú realitu. Chodím na vidiek a je zrejme, že obrovské množstvo ľudí žije v chudobe. Vidím to okolo seba v praktickom živote. Do tejto chudoby boli uvrhnutí bezúznou privatizáciou a cieľavedomou likvidáciou poľnospodárstva a priemyslu. Ak podľa štatistiky až 26 obyvateľstva žije pod úrovňou chudoby. A to nie je podľa európskych kritérií, ale podľa slovenských. Okolo pol milióna prevažne mladších ľudí sa tára po Európe a robí tie práce. Nedávno sa vrátili dva mladí ľudia z Belgicka, kde ich zlanárili, nezaplatili im za prácu ešte ho kradli. Takých firiem, ktoré žijú s chudákov z východu je tam mnoho. Dalo by sa pokračovať. Pán Klus vstúpil do SAS, píše to už je druhá časť, a ho jednoznačne diskvalifikuje ako nestranického politológa. Vyhranil sa ako pravičiar, bol by som rád, keby to objasnil. Aká bola motivácia, veď liberárna ekonomická politika nás dostala do tejto biedy, v ktorej sa nachádzame. A SAS vyznáva liberálny systém. Môžem povedať, že ma svojim krokom jednoznačne sklamal. Som ekonóm a roky som riadil firmy od Prahy pozvolen. zvolen, viem o čom hovorím. Toto nám píše Miro. Myslím si, že o tej vstupe do uh, tej Sasky, to sme si už povedali, tam si nevstúpil ste, ale nezávislý teda, alebo dá sa povedať, uh, no, tak trošku v ovozovkách, povedzme, konzultant, alebo expert, no ale zaujímavé ma tie liberálne hodnoty, alebo také tá liberálna trhová ekonomika. Vy skutočne si myslíte, že tá neviditeľná ruka trhu existuje?
2: Ja by som sa v prvom rade vrátil k tomu, čo tam bolo povedané o slovenskom vidieku, Chcem ubezpečiť poslucháčov slobodného vysielača, že ak niekde trávim veľa času, tak je to v prvom rade na cestách. Myslím si, že málo kto má schodené Slovensko tak ako ja. Je to súčasťou mojej práce, takže vnímam to skôr pozitívne. A vidím, ako vyzerá slovenský vidiek a vidím aj tie veci, na ktoré tam poslucháč veľmi správne poukázal. A takisto pomerne značnú časť života som prežil v zahraničí čiže stretával som sa s ľuďmi, o ktorých tam píše ktorí dosiahnu určité vzdelanie na Slovensku a potom robia tie najpodradnejšie práce kadetane po svete a bolo mi z toho veľmi smutno a netvrdím, že práve neviditeľná ruka trhu a liberálna ekonomika je všeliekom práve na takéto, na takéto neduhy, ktoré v tejto spoločnosti máme a ani nebolo, ani nie je mojou úlohou vystupovať za politickú stranu SAS, pokiaľ ide o obhajovanie ekonomických krokov, ktoré táto strana plánovala a plánuje zrealizovať. Predpokladám však, že ekonomiku krajiny vo veľkej miere formuje aj funkčnosť politického systému. A to je hmm. oblasť, ktorú ja mám mať na starosti. A keď hovoríme o chudobe, ktorá je na slovenskom vidieku, tak verím tomu, že jedna z možností, ako reformovať náš politický systém, je výrazne ho decentralizovať, pokiaľ ide o kompetencie. A verím tomu, že toto je cesta, ktorá umožní aj slovenskému vydieku, aby sa tie pomyselné nožnice medzi chudobou a bohatstvom, a teda Bratislava a zvyškom Slovenska, nerozširovali, ale naopak, aby sa zužovali. A tu zase poukážem na niečo, o čom v SAS hovoria už dlhšie, a teda, že eurofondy, ktoré mali pôvodne slúžiť práve na tzv. sociálnu kohéziu a regionálnu koheziu uh, to dnes celkom opašný účel to znamená, že regionálne rozdiely sa nám aj vďaka Eurofondom ne, uh, zmenšujú, ale naopak sa nám rozšírujú a sú motorom korupcie na Slovensku a treba o tom hovoriť podľa môjho názoru celkom otvorene. Ja predpokladám, že v, v, v vašom rádiu sa už objavili ľudia, ktorí na túto tému hovorili, takže nebudem zbytočne uh, brať témy tým, ktorí sú v nich ďaleko väčší odborníci ako ja a práve toto bude moja úloha, aby som možno navrhoval také zmeny v politickom systéme, ktoré umožnia túto formu decentralizácie a vyššiu mieru regionalizácie Slovenska. Ja som veľkým podporovateľom napríklad aktivít, ktoré dnes má videcký parlament na Slovensku, pokiaľ ide o kvalitu slovenských výrobkov a ich spotrebu slovenskými spotrebiteľmi. Budem zo svojej pozície všetky podobné iniciatívy podporovať. To viem celkom určite zaručiť, pretože si myslím, že práve toto je cestou, ako slovenský vydek ozdraviť. Mm-hmm. A, ale už pokiaľ ide o makro- a mikroekonomické otázky, tam ja verím tomu, že sú ďaleko kompetentnejší ľudia, či už v S.A.S., ale nie len, pretože ja som sa neodpojil úplne z akademického prostredia, ale aj v akademickom prostredí, ktorí majú k tomu podstatne viac čo povedať ako
1: Martin ale nepochybujúte o tom, že teda 25 rokov, povedzme od toho 89. máme tu nejaký pokus o nejakú tú trhovú liberálnu ekonomiku, áno?
2: No to je nespochybniteľné.
1: No myslím, a podľa ne? údajov, ktoré to hovorí ekonóm, pán Vítkovič, tak sme tuto za 25 rokov prehajdákali, rozkradli zlou menovou politikou na a tak ďalej. V podstate zničili až hodnoty, ktoré túto tento slovenský národ, povedzme ako ľudia, vybudovali za 50 rokov. Toto je normálne v demokracii, až takéto niečo sa deje, že sa povedzme, prehajdáka rozkradne, v podstate hrubý národný produkt ktorý ľudia za 50 rokov vytvoria, že sa 25 rokov takýmto spôsobom zničí. Veď to je doslova do písmena ožobračenie jedného celého národa.
2: V slova zmysle možno vlastne zrada, keď chceme.
1: No ja by som to kúdne tak nazval, áno.
2: A práve preto hovorím, že vráťme sa do minulosti, hľadajme chyby, ktoré sme urobili a neopakujeme ich. Ale ja mám pocit, že my ich nielenže opakujeme, ale ešte ich umocňujeme. Mm-hmm. A... a to sa
1: v demokracii normálne deje? Samozrejme,
2: že sa to nemá normálne diať, ale deje mm-hmm. sa to preto lebo občania Slovenskej republiky rezignovali na to, mm. aby sa o tieto veci viacej zaujímali a napríklad sa to pokúšali vo voľbách zmeniť.
1: Mm. No čo keď sa napríklad stane taký hypotetický príklad, a to zámerne, ako použijem ako redukciu od absurdum, zavedem do absurdity, že túto smeráci si povedzme odhlasujú, že teda budeme žať v decembri. a voľba, áno, teda však majú väčšinu, majú tých svojich 87 poslancov, ako teraz povedia si, že všetky kraje budú a červené povedzme, a budeme žať zásadne v decembri. Uh-huh. Demokratická voľba, ale predsa je to do neba volajúca blbosť.
2: A my môžeme túto situáciu posunúť ešte do väčšej absurdnosti, uh-huh. keď ešte zoženú siedmých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Tak to môžeme dať do ústavy. Tak to možno dať do ústavy, alebo možno dať do ústavy to, uh-huh. že Slovensko je od zajtra kráľovstvo a Robert Fico je kráľom doživotne voleným, ani nevoleným, ale ustanoveným a všetky jeho deti budú... Da- kráľovskej línii pokračovať. Takéto niečo je možné 90. poslancami v Národnej rade Slovenskej republike. Uh, Pochopiteľne, že... Počkajte, je...
1: ale tam by potom ako existoval ten článok 32, nie? Áno,
2: samozrejme, ten hovorí jasne, ale tam treba tiež spomenúť, že hovorí o tom, že právo na odpor je tu v súvislosti s odstránením demokratického politického zriadenia. No a keď tu nemáme, tak potom je to na ktorú narážame od samého začiatku, že ako, ako môžeme chcieť odstrániť demokratické politické zriadenie, keď ho tu vo svojej ideálnej podobe nemáme. Že mm-hmm. Čiže keby sme chceli ísť až absurdum, tak samozrejme nájdeme také príklady, ako ste, ako ste naznačili vy. A, ja hovorím, jediným a tým najvhodnejším receptom je opäť a, účastniť sa na voľbách či už pasívne, alebo aktívne a ponúknuť iné riešenia a keď na svoju stranu získame dostatočný počet voličov, tak tie riešenia sa potom reálne aj pokúšajme realizovať.
1: No dobré, a čo keď človek, ktorý povedzme nechce ísť do toho korupčného prostredia, nechce ísť medzi tých vlkov, lebo viete, to slovenské príslovie je, je jasné, keď chceš s vlpmi žiť, musíš s nimi viť. A keď človek chce ísť, prepačiť do toho korupčného prostredia, tak samozrejme sa dostáva automaticky pre takú sofínnu Sofínu voľbu keď má voliť povedzme medzi toho vlastnou morálnou integritou a povedzme medzi tým, čo na ne všetci tlačí, ako medzi toho sociálnou normou. Tak ako teda vyriešiť túto dilemu?
2: Je to ťažká dilema. Ja som ju riešil posledné dva týždne, povedám celkom úprimne. A... Ale vyriešil som ju tak, že je pre mňa ďaleko jednoduchšie možno skúsiť reformu systém znútra, ako byť vonkajším pozorovateľom v podstate nemať žiadnu možnosť o uh, nejakým spôsobom
1: zmeniť. Ešte ste neprišli na to, že tento systém je nereformovateľný?
2: Uh, opýtajte sa ma opäť tak oh, pol druhá roka. Budem vám vedieť povedať.
1: Dobre, dobre, beriem vás za slovo. No, U, uvedím možno, že aj vy sa vylečíte z nejakej ilúzie. <laughs> to sa ľuďom stáva. Niekedy na to prídu skôr, niekedy neskôr. Človek na to potrebuje niekedy dozrieť. Ve. No, mám tu ďalšiu otázku, a píše nám Pavol. Prekrásny, dobrý deň všetkým šťastným bytostiam. Počulam vašu hodnotnú spoločnú reláciu a ak by som teda mohol do nej prispieť aj svojim postrehom, tak by som veľmi rád zareagoval k mačovej otázke, či nie je meritkom demokracie a šťastného života, ako sa svojho hostia opýtal rastúca populácia. To je prvá časť.
3: Mm-hmm.
2: No, my už sme túto otázku otvárali a Štatistiky všade po svete ukazujú, že tí najmenej šťastní obyvateľia tejto zeme majú najviac detí. Mm. Je tam samozrejme výrazne vyššia omrtnosť týchto detí, ale uh, naopak tí najviac uh, materiálne šťastní, povedzme
1: tí konzumenti väčší,
2: tí, konzumenti, tí majú čoraz menej a menej detí. Mm-hmm. Čiže nejaké to pojitko tu celkom nenachádzam, že by teda šťastie bolo prezentované tým, že zvyšujeme naše reprodukčné aktivity, ale samozrejme, my sa už dostávame dnes na hranicu prežitia. Ako ste naznačili, Slovensko vymiera. A nielen Slovensko. Sú na tom aj horšie krajiny, napríklad také Bulharsko. Ale napriek tomu tu existujú pozitívne príklady. Francúzsko alebo Dánsko, myslím, že sú krajiny, ktoré majú ešte stále prirodzený prírastok obyvateľstva. Mm. za jazyky hovoria, že najmä o Francúzsku to súvisí 6,5 miliónov moslimskou menšinou, Áno. ktorá sa postupne stáva väčšinou na niektorých miestach.
1: Marse a tak ďalej.
2: A v Dánsku je to zase otázka obrovských finančných prostriedkov, ktoré plynú do sociálneho systému a ktoré aj do zdravotného systému a ktoré umožňujú ľuďom, aby dokázali spojiť materializmus v tej našej najmodernejšej podobe aj s rodinou ako takou. Zlé jazyky, ale zase hovoria, že je to na úkor toho, že tie deti sa nerodia do podmienok, ktoré sú žiadúce. Mm-hmm. Dánsku nepamätám si presne, či najvyššie, ale predsa len jedna z najvyšších mier narodenia detí do neúplných rodín. Mm. A... A to tiež
1: asi nie je dobrý trend,
2: Prečo to nie je dobrý trend?
1: No to ja si myslím, že to nie je dobrý trend, pretože predsa len tá rodina prirodzene sa skladá pobožne ako z, jazykoch
2: presne, z toho
1: ako otca, sú... matky, samozrejme deti, alebo prípadne ešte dokonca, keď by sme tie štandardné rodiny, tak tie sú viac generačné. Ano, Tam ešte je samozrejme ten starý otec, stará mama, že?
2: Sú ľudia, ktorí si myslia, že práve to, že na jednej strane štát podporuje možnosť mať deti aj pre ľudí, ktorí sa nemôžu oprieť a proste naznačili štandardnú rodinu, nie je šťastným nápadom a chcú, aby dánsky štát to prestal robiť. Mm-hmm. A, a tu už sa potom dostávame do kultúrno-etických mm-hmm. otázok, otázok, ktoré s tým samozrejme súvisia. A ak to zase vrátim úplne na začiatok, tak pravdou je, že Európa vykazuje aj z tohto ohľadu pomerne veľké defekty a a do budúcnosti si vyrábame veľký problém.
1: A nie je to príčinou práve to, povedzme, tej klesajúcej populácie v Európe. Vieme, že celá Európa v podstate vymiera. Keby nebolo tej imigrácie, tak toto je ešte horšie. Tak nie je to spôsobené tým, že podstate aj v iných krajinách, nielen na Slovensku, ľudia žijú v tej ilúzii v tom seba klame demokratickom. Nie je to spôsobené tým, že ani v tom francúzsku, taliansku, grécku, maďarsku, povedzme čechách, že v podstate máme rovnaký systém, rovnako ho nazývame demokraciou, ale je to len nejaká ilúzia?
2: Neviem, do miery je tam priama súvislosť medzi politickým systémom a práve týmto vymieraním Európy, ale nepriama určite, áno, na tom sa zhodneme, tá nepriama súvisí napríklad s tým, že uh, demokracia, zmiešaný trhový mechanizmus, keď chceme nazvať kapitalizmus, Materializmus priniesli do našich životov niečo, čo mu hovoríme, obavu z toho mať deti.
1: Životnú neistotu.
2: Životnú neistotu. A je dnes o mnoho pohodlnejšie deti nemať. Mm-hmm. Čo je proti prírode a ja osobne si myslím, že sa to bohužiaľ v európskej civilizácii vo veľmi krátkom čase začne vracať. A ako svojho času povedal Muár Kardafi najmä moslimovia nás pravdepodobne nezničia vojenskou cestou, ale práve demografickou.
1: Alebo činiania.
2: Alebo činiania, keď mm-hmm. chceme. A toto je niečo, čo, ako ste naznačili, môže súvisieť priamo aj s politickým alebo ekonomickým systémom, ale nie som si istý, či tu je vidieť aspoň svetelko na konci tunelu.
1: Mm-hmm. No, otázka Paliho, Palina ešte pokračuje. On pokračuje. Ja osobne to vnímam takto. Moja babička porodila 10 detí aj napriek tomu, že často nemali čo do hrnca. Prežili dve svetové vojny, rodila aj počas nich. Zažila a hlavne prežila aj rôzne vládnúce garnitúry. Dožila sa 96 rokov pri plnom vedomí. Myslím si, že dnešní ľudia, hlavne tí demokraticky a materiálne nerozmýšľajúci, myslia aj na seba a nemyslia na nejaké deti, a už vôbec nie na vlastné deti, ktorým by museli venovať väčšinu svojho času, kariéru, hlavne väčšiu časť svojich financí. Preto sa nemnožia. Ja osobne som po pri svojom cestovaní videl a zažil najšťastnejších ľudí, okrem seba, teda svoje babičky samozrejme, na ostrovoch, napríklad v Novej Gvineji, kde domorodí ľudia nemali absolútne nič materiálne okrem primitívnych chatrčí, ktoré im slúžili na to, aby za nich vyspali žiadne asfalty, elektrina a iné, takmer nič z umelého a technokratického, teda umelého sveta a strava. Asi desaťročné dieťa deťa vyšlo asi 30 metrov vysokú palmu, zhodilo kokosové orechy pre všetkých, a ale len pre tých hlavných, Potom to dole na zemi mačetov očistilo a jazyk, 5% tela, bol poriešený. Dospelí ľudia sa tam smiali ako malé deti. Šťastie, raj na zemi. Z dústou nám píše veľmi šťastný Pavol.
2: To je krásna myšlienka. Ja som podobné veci tiež pozažíval, kade tade po svete na mojich potulkách. Ja sa stotožňujem s tou myšlienkou, že materiálne šťastie nerovná sa šťastie. A druhá stránka veci je, to že... to dokonca aj v Halvarde na to prišlo. Áno, samozrejme.
1: Bývalý rektor to napísal. Že Koľký
2: je... z nás sme ochotní zdať sa súčasného materiálneho
1: ale otázka, šťastia, či to ide.
2: Na úkor iného šťastia. Počkajte, či to vôbec ide?
1: To vôbec ide vec uh-huh. si musíte uvedomiť. No, že ide to tým,
2: napríklad tým, že by sme sa na ten ostrov presťahovali. ktorý sme no, Áno, aj tu tá... na
1: Slovensku vznikajú také komunity, brdárka, no, sú, sú, zaješka a tak uh-huh. ďalej. Ale tu ide o to, že treba si uvedomiť, že tie médiá tuto vytvárajú nejaké sociálne normy. A, a je... Ten
2: systém nás potrebuje mať taký, aký momentálne sme, že sme závisli od toho, či vyšiel nový typ telefonu, alebo či je, alebo nie je dostupný nejaký nový telefónny paušal, a či budeme, alebo nebudeme mať po troch rokoch nové auto. Toto sú všetko veci, ktoré nám plazivým, niekedy až neplazivým spôsobom podsúvajú okrem iného aj média. Učia nás ku konzumnému spôsobu života, ktorý je presne v rozpore s tým, čo tam váš poslucháč napísal so životom jeho babičky. Ja si toto samozrejme plne uvedomujem. Otázkou ale je, či to chceme zmeniť. A prevažná väčšina obyvateľstva tejto krajiny tento pocit nemá. Ešte stále si myslíme, alebo to že je žijeme určitej ilúzii, ktorá, alebo to nevie, ktorá ich naplňa šťastím a je pre nich ďaleko podstatnejšie vedieť, kto vypadol z farmy, ako to, aký je deficit verejného rozpočtu na budúci rok a že to neskôr zaplatia deti a deti našich detí. Toto je podľa mňa tragédia. No prečo to tomu Prečo tomu tak je? Tak o tom by sme mohli urobiť ďalšie dve alebo tri relácie. Samozrejme.
1: No o tom nepochybujem. Hmm. O tom nepochybujem, pretože bohužiaľ ako to, súčasťou tejto demokracie, ktorú tu máme, je neinformovanosť občanov, veď tie príklady tu máme.
2: Ale otázka či chcú byť občania informovaní. A v tomto smere ja mám tak trošku pocit, že to tak nie je.
1: No, ja si myslím, že chcú, veď my sme toho príkladom. My ale áno, typickým príkladom.
2: je vždycky uh, deviantná <laughs> a tým nechcem naznačiť, že poslucháči slobodného vysielača sú devianti, ale v tomto prípade áno, pretože chcú byť informovaní, chcú počúvať alternatívne názory. Vypočuli si tu Martina Klusa v tejto chvíli a Znáčača spoločnosť jednoducho nechce počúvať tieto názory. Alebo, alebo keď aj nie, že nechce, alebo minimálne ich nevyhľadáva tieto názory mm-hmm. alternatívne, akékoľvek. Ale toto je to... Absolutne vyhovuje to, že vedia, že sa dnes udialo 7 dopravných havári, dve vraždy, narodili sa káčatka v Košickej zoologickej záhrade a popri tom sa akoby náhodou, že máme 2,5% deficit verejných financií a že, ja neviem, nejaké konkrétne mestské zastupiteľstvo odhlasovalo primátorovi o 30% mm. vyšší plat. Ako by náhodou sa aj takáto informácia objaví. Mm. A toto je tragédia súčasnej demokracie, ak to takto chceme nazvať na Slovensku.
1: No, máme tu telefón, tak ja ho zviniem. Prosím vás, dajte si sluchátka znova. Momentik, to bude. a Dobrý deň, nenásilný antiterorista, no. slobodný vysielač, Dobre, počujeme sa.
0: Počujem, to je Roman... Chcem sa opýtať pár vecí. Počúvam naše rádio, hovorím naše, musím, beriem za svoje, ale nerozumiem, kedy a ako sa organizujeme, už som počúval všetky možné relácie. Len ja som, ako to povedať, sám živnostník v dielni, nie sám jak v poli, ale sám živnostník v dielni. Ja nemám šancu, proste ja neviem čo, vybehnúť na námestie a začať transparentom mávať, alebo tým roksorom, ako ten Vásky hovorí voľakoho, ale toľko inteligentných hlav počúvam toto chlapi ja vám všetkým držím pávce všetkých uh, pána doktora Hartmana pána Čalovku teraz to ste pána momentálne ma nenapadá meno len P-
3: ale
0: chlapci. Pán, do, pán docent Klus, pardon vypadlo mi uh, čo hovorí Martinky ty, 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 ja som Roman čo hovoríš na to? Ty máš geniálne nápady, názory, tvoja teória o vode alebo prax. Žú som túto drevo, keď si hovoril o tej vode nedávno v relácii. Ja počujem väčšinou z archívu, toto je náhoda, že počujem naživo. Čo s tým vieme spraviť?
1: Ja by som Hovorím najprv dal hovorí? prestor pánovi docentovi, neodpoviem.
0: No, dobre, budem vás počúvať z rády, lebo toto zle počujem, toho, mm, čo?
1: Dobre, ja, dobre tam... tak zodpoviem otázku. Dopočujte.
2: Do Ďakujem pekne za túto otázku. Ja sa s podobnými otázkami stretám pomerne pravidelne aj vo svojom najbližšom okolí. Úprimne, keď som sa rozhodol, že prekročím tú pomyselnú hranicu medzi politológiou a politikou a najprv som teda kandidoval do Mestského zastupiteľstva a potom do... O tom som sa dohodol teda na spolupráci so stranou SAS, tak a, tomu predchádzalo práve to, že mi mnohí ľudia hovorili, že už treba podstatne menej hovoriť a viac konať. A, rovnako ako váš poslucháč, aj oni mi hovorili, že oni nemajú na to či už čas, priestor, alebo, alebo vedomosti na to, aby, aby sa tieto veci začali nejakým spôsobom meniť. Tak a, povedal som si, že prečo to aspoň neskúsiť, prečo možno nezastupovať a, podobné názory na verejnosti a uvidíme, či ten priestor dostanem. V zastupiteľstve som ho dostal, budem sa naozaj snažiť ho náplniť zo všetkých síl, uvidím, či ho dostanem na úrovni celoštátnej, ako poslanec pomyselný národné rady, možno minister zahraničných vecí, neviem. Ale každopádne, ak sme hovorili o demokracii na začiatku, tak tá definícia, že je to vláda ľudu, tak tá pokračuje, že je to prostredníctvom ľudu. A nie každý má, ako bolo naznačené, kapacity na to, aby, aby vládol priamo. Takže potom si volí svojich zástupcov a ja vyzývam všetkých občanov na Slovensku. Nájdite si svojho zástupcu, diskutujte priamo s ním, čo sú vaše očakávania od správovania vecí verejných a potom samozrejme, keď tieto vaše očakávania nenaplňa, vymente ho. Je naj- <kým> áno, naj- potom naj- si ho zvolte a, a sa potom
1: si ho kúpiť JNT.
2: Je to jedna z možností, len problém je v tom, že keď si ho niekto aj kúpi, tak častokrát ten človek tam ďalej zostáva. No. a máme taký. Čo už kúpený, tak nevieme
1: predsa meniť, ako nevieme kupovať ďalšieho. Otázka je,
2: prečo ho tí ľudia potom nevymenia.
1: No je tu nejaká odvolateľnosť poslancov? Alebo Momentálne odvolateľnosť? nemáme možnosť odvolať
2: no. poslancov s výnimkou teda referenda, ktoré už sa dvakrát použilo referendum na skrátenie dĺžky funkčného obdobia Národnej rady, ale aj tak by bolo veľmi diskutabilné, aj keby prešlo cez tú 50-percentnú pomyselnú hranicu účasti, či by bolo realizovateľné. Ale keď už ich nemôžeme odvolať aj hneď, tak ich môžeme odvolať v ďalších voľbách. A toto strati ešte čas.
1: Nemáte nejakú ilúziu, ako s nejaký seba klam? Ako chcete? To... Ja vám Precelen poviem, tá... že teraz zostrvila Fica a v ďalších voľbách vyhrá znova. No, Stoji stojisto stojisto z hľadiska. Že...
2: S takým istým rozdielom oproti ostatným. Otázka je, či aj v tom jeho pomyselnom zbore poslancov budú presne tie isté tváre. A ak aj budú. Tak zase je tu istá otázka, ktorú som dal na začiatku. Tak prečo? tam
1: vymenia iných poslušných. Ako, tak to zasa nebuďme naivní.
2: Akokoľvek a... za to, pýtam sa stále prečo. Hmm. Prečo občania
1: lebo to, nevymenia lebo túto systém
2: stranu? Ale tak či tak 44,42 hlasovalo za... Hmm. konkrétne túto po stranu. ja ja, pozor, ja sa ja správalo
1: tam z, 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 z ľudí ktorí mohli voliť alebo z voličov ktorí volili ktorí sa zúčastnili na. Uh-huh. Takže reálne ja sa to bolo pýtam, okolo že, 20%. Nar
2: bude mať opäť 44,42 prípadne viac alebo menej. či to nereprezentuje tú skupinu voličov, ktorá je nie je to tá
1: neinformovanosť, povedzme, že sa tu napríklad neinformujú o tých krádežiach, ktoré tuto prebiehli, že tu stále toto máva s nejakým rožkom, ako Noro no, no, hovorí, to je to CTčko, mm-hmm. povedzme, v Pieščanov a pritom zlaté tehly v stovkách, tisíckach, ako sú niekde a to sa absolútne nerieši, aby sme ich mohli hlavy vymenovať ako hneď teraz desať.
2: A je dobré, že o tom viete vy, je dobré, že o tom vie pán Lichtner, je dobré, že o tom vie pomerne značná časť občanov Slovenskej republiky, ale, ale zdá sa, že stále nie je dostatočná.
1: To, no pretože verejnoprávna televízia o tom nehovorí?
2: No, už sme tu naznačili viacero chýb, mm-hmm. kvôli ktorým je tento stav taký, aký je. Mm. Ale čo môžeme urobiť? Všetci občania v tejto republike je zdvihnúť sa a ísť sa spýtať nášho starostu alebo nášho primátora, alebo nášho mestského zastupiteľa čo konkrétne miení v najvyšších 4 rokoch urobiť pre nás. Mm. To môžeme urobiť. Čiže aj preto som dal ten návrh, aby zastupiteľstva boli o 16. hodine. Nech čo najviac občanov príde a nech mi povie Martin, volil som ťa a chcem, aby si pre mňa urobil toto a toto. Mm-hmm. A ja mám noty. A keď ich nedodržím, viem, že už od toho človeka podporu očakávať nemôžem.
1: Mm-hmm. No, asi nestineme všetky otázky, pretože toto je veľa a málo času. Tak ale ideme ďalej. Ahoj Martin, chcela by som sa opýtať pána Klusa, aký má názor na dohodu TTIP. Zároveň by som sa chcel opýtať, či by ju podpísal, ak by bol práve on kompetentný zástupcom za Slovenskú stranu. Ďakuje, Alex.
2: Veľmi ťažká otázka. Tá dohoda ešte nie je dotiahnutá. Čiže ja sám som v očakávaní, čo všetko bude obsahovať. Bez toho, aby som toto vedel, ťažko mi odpovedať na to, že či by som ju bol schopný podpísať, ak by som bol napríklad v pozícii ministra zahraničných vecí, ale tak či tak by to nepodpísal minister zahraničných vecí a vyššiu politickú ambíciu v tejto chvíli rozhodne mať nemôžem. Pýtam sa, že som tak trošku v obavách a tak trošku v skepse, a to možno hovorím veľmi diplomaticky, či táto dohoda je celkom v prospech občanov Slovenskej republiky.
1: No, ťažko hodnotiť, čo nepoznáte.
2: No ťažko hodnotiť, čo nevieme, ako dopadne, ale to, čo má momentálne možnosť vidieť TTIP, je výrazne viac v prospech možno veľkých korporácií, ako samotných občanov.
1: Aha, takže demokraticky si zase zvolíme?
2: V tomto konkrétnom prípade sa vrátim k tej pôvodnej myšlienke, čo je to demokracia a do akej miery hovoríme o demokracii na úrovni Európskej únie. Mm. Sama Európska únia priznáva, že funguje v režime tzv. demokratického deficitu, čo v praxi znamená, že všetky jej inštitúcie sú nevolené priamo z mm. vyninkov Európskeho parlamentu a Európsky parlament nie je parlamentom v tom právom slova mysle a to znamená, že napríklad poslanci Európskeho parlamentu nemajú zákonodárnu iniciatívu. Tak
1: a viete o tom, že v našom demokratickom parlamente v Európskej únii Existuje ako v jedinom parlamentu vo svete takzvaná prezumpcia súhlasu?
2: Prezumpcia súhlasu. To znamená, že tí, čo tam nie sú, tak súhlasili.
1: No, dokonca aj v prípade, že by apríklad, nejaký návrh, ako uh, tamto chodí cez dve čítania, mm-hmm. že by povedzme, prešiel prvý čítanie a nebol by schválený, povedzme, že by sa nehlasovalo, tak druhýkrát by prešiel automaticky, keby, ani keby bol, nebol zaradený do programu.
2: Uh... Čo si som si naštudoval týchto mechanizmus, nechcel som ich veľmi do detajlov. Sú to, sú to zvláštne pravidlá, ktoré ja zase, budem advokát diavoli, fungujú preto, lebo dosiahnuť konsenzus pri 28 štátoch a 751 poslancov Európskeho parlamentu je veľmi problematické. Takže si tento mechanizmus vybrali, a teraz sa môžeme pýtať, že kto? Aha, Určité to... politické <kým> elity. Aha aby ich návrhy vôbec boli priechodné, aby, aby sa nezablokoval rozhodovací systém v Európskej únii. A keď o tom vieme, že to je problém pre časť, alebo väčšiu čas, alebo dokonca väčšinu voličov a občanov, tak nám nezostáva iné, ako žiadať Európsku komisiu, aby vytvorila legislatívu, ktorá tento systém rozhodovania zmení.
1: No lenže ono to v praxi znamená, že čokoľvek Európska komisia navrhne, počkať dostatočne dlho tak bude schválené. Pretože tam je tá prezumpcia súhlasu. Nie, že nesúhlasu, že pokiaľ za to nezdvihne dostatočný počet ľudí ruku, tak to neplatí. Ale aj v prípade, keď to nezdvihne ani, povedzme, dostatočný počet poslancov, alebo keď sa to ani nedostane do, pro- do programu, že z toho v podstate len prejde prvým čítaním, tak je to schválené. Toto je, toto je demokracia európskeho, európska demokracia v praxi?
2: Viditeľne áno. A... Tu sa mi páči, že aj na Slovensku dnes máme politikov, ktorí upozorňujú na deficity demokracie v Európskej únii. Mm. Druhá vec je, že majú málo možností s tým niečo urobiť. Čo dnes môže občan Slovenskej republiky urobiť, je poslať do Európskeho parlamentu takých, ktorí na to budú ďaleko viacej upozorňovať. To sa pri 13% percentnej účasti nestalo. Dali sme dva signály. Posíľame tam štandardných politikov, mnohí tam sú, lebo obhajujú mandát. Áno. No, poslali sme tam politikov, ktorí majú legitimitu 13% voličov slovenské Dobre,
1: nebudem sa pýtať, že či považujete Moniku Bejňov za štandardnú političku. Ako to, nebudeme takýto impertenti? V štandardnom
2: zmysle, štandardnej politickej strane, aspoň teda oni tak o sebe zvyknú
1: Áno, dobre, no, tak oni, to už znamená letársky. Poďme ďalej. Dobrý deň vám, braje, Mám otázku na pána docenta hľadom volieb. Teraz v komunálnych voľbách som zvolil taktiku neplatného hlasu. Som z popradu a vyslovene som si nemal koho vybrať. Vyberať menšie zlo je podľa mňa trošku nemiestné už v tejto dobe a situácii, ktorá, v ktorej táto krajina je. Toto sa pýta, ako je za odpoveď Matúš.
2: Uh-huh. A veľa ľudí, ktorých som stretával, mi povedalo to isté, že jednoducho si nemali koho vybrať. A tu sa vraciam k tej myšlienke, ktorú som spomínal. A teda keď už si neviem, koho by som vybral, tak kandidujem sám. Možno to znie. Možno to zniešia, ale nie. ja viem, že nie každý občan sa chce spájať s politikou, ako ste naznačili vy, mm. lebo je to aj určitá morálna dilema, či vôbec chceme mať niečo s takým niečím, ako je politika spoločná. Ale na druhej strane je to najčistejší spôsob, ako odovzdať hlas niekomu, komu dôverujeme, čiže sebe samému. V tomto smere ja nevidím nejaký morálny problém hlasovať sám za seba.
1: Hovoríte o morálke, tak máme práve takú otázku, ktorá sa tej týka. A myslíte si, že títo štyria pani politici, čo akože vedú tie posledné demonstrácie v Bratislave proti korupcii, proti zaostúpenie FICA, majú morálne právo presadzovať ich ako tribúni? To sa pýta Peter z námestova.
2: No to je dobrá otázka. Ak máme konkrétne výhrady voči konkrétnym politikom a veľa sa v tejto súvislosti spomína napríklad pán Lipšic a v súvislosti napríklad s Gorilou, tak, tak ich treba vysloviť. a Ja zase pri všetkej úste a pri všetkých problémoch, ktoré sú s tými konkrétnymi štyrmi politikmi spojené, považujem aspoň to, že sa pokúšajú poukázať na tieto problémy za niečo, čo je pozitívne v tejto republike. To, že to má slúžiť napríklad popularizácii ich samotných alebo ich politických strán, to už je iná stránka veci, ale poukazujú na niečo, čo sa v tejto republike deje a vzhľadom na to, že tá masovosť tých protestov je pomerne veľká, zdá sa, že to robia celkom dobre.
1: Mm-hmm. Takže... No, masovosť. Takže dokonca už máme dôkaz, že ešte v tej masovosti klamali, ako povedzme tie médiá, ako. Tí, ano, to je tí... druhá
2: stránka. Že to je
1: také ale morálne. Ja som, že... ja som
2: reálne bol pozrieť na týchto problémov. Ja Videl som, že tam boli stovky iba priam tisíce ľudí. Ano. A ja mám pocit, že napriek tomu, že si môžeme o týchto pánoch myslieť čokoľvek. Uh-huh. Je dobré, že to zorganizovali a je dobré, že poukazujú možno selektívne, ale predsa len poukazujú ano. na problémy, ktoré prináša súčasné politické zriadenie. Áno, a je
1: dobré, že tam nepúšťajú nikoho iného z ulice, lebo náhodou by povedal niečo, čo by nemal, že tam majú zkrátka program a púšťajú tam ľudí, ktorí konvenujú ich názorom. No teraz mám veľmi dobrú otázku a tu skúsim rýchlo odpovedať, pretože nám sa čas kráti. Dobrý deň, poču, prosím vás, politici nás ozobračujú preto, lebo ľudia nemajú záujem o politiku, to je otázka. Počúvate sa vôbec? Slováci zvolili Mečiara a bola dosť veľká účasť na voľbách. Tam myslím, že Mečiar mal silný mandát. Ako to dopadlo? Uh-huh. potom zvolili zmenu zurindu. a ako to dopadlo rozkrádanie a bordel a potom a každého koho si zvolíme len kradne a ožobračuje národ lebo sa správa správa systémom zvolili ste nás tak držte hubu politik musí byť kedykoľvek odvolateľný a trestnoprávne zodpovedný aký máte názor na systém že by sme vo verejnej voľbe volili politikov ktorí a, si ho zvolia a môžu aj kedykoľvek odvolat to zapýta Vladimír
2: uh-huh na ovo tej otázky bolo povedané, že či súčasný problém nespočíva práve v tom, že občania sa nezúčastňujú na voľbách. To vidím ako prvý problém. Ako druhý problém vidím v tom, že mnohí občania redukujú svoju demokratickú možnosť vládu meniť, ovplyvňovať a kontrolovať len účasťou na voľbách. Ale tým sa to nekončí. Ako som povedal, ak by sme chceli, aby to tu vyzeralo o mnoho lepšie, tak potom sa očakáva, že občania neprídu len voliť, ale prídu sa aj pozrieť na to mestské zastupiteľstvo. Prídu sa opýtať, prečo napríklad v rozpočte obce chýba to alebo ono. Hmm. A toto je to, čo napríklad robia Nóri. A vďaka tomu, že to robia už desiatky rokov, je dnes norský politický systém o mnoho kultivovanejší ako ten náš. Tože sme sa za každým sklamali v týchto elitách a že dnes tu nemáme legitímnu a reálnu možnosť ich vymeniť, to už je iná stránka veci. A môžeme sa zase baviť o tom, že či nezmeniť politický systém v tom duchu, že by tu voľby boli častejšie, a ako napríklad Spojených štátu sú každé dva roky voľby a v podstate politici permanentne musia predkladať výsledky svojej práce, čiže je tam akoby permanentná volebná kampaň. A potom je tam vysoká miera znovu zvolenia týchto politikov, pretože robia tú kampaň pravidelne a dobre. Hoci zase sa môžeme sporiť, že či financie, ktoré na to používajú, nie sú odnieky, ale či potom nepracujú v prospech toho konzora. No, evidentne, evidentne,
1: áno, v Amerike sú najväčší sociálne rozdiely na svete. Tak.
2: Ale, ale na druhej strane, je to systém, ktorý ukazuje, že ten občan je v ďaleko väčšom kontakte so svojím voličom, lebo ano. musí. Áno zatiaľčo čo náš občan v kontakte s poslancom Národnej rady v podstate ani nemôže byť, pretože nevoli konkrétneho poslanca. Volí si konkrétneho a si už dokonca ani
1: tam občanov nepúšťajú, pretože sa tých občanov boja. To je ďalšia Takže
2: tu hľadám možnosti drobné a možno aj veľké, ktoré môžu zmeniť politický systém na Slovensku. A ak budem dostávať takéto impulzy od občanov, ako by si to predstavovali, legitímnou a legálnou cestou, tak ja ich budem reflektovať a rešpektovať.
1: Pán docent, nezostáva mi nič iné, poďakovať za vašu účasť v dnešnej relácii a pevne verím, že si to ešte niekedy zopakujeme, lebo ja si myslím, že ešte veľa tém alebo z veľa zaujímavých problémov sme vôbec neotvorili, nediskutovali. Prídete ešte?
2: Určite nikdy som neodmietol pozvanie zo slobodného vysielača, takže keď bude záujem zo strany váš, a vás a vašich poslucháčov, veľmi rád opäť.
1: Dobre, ešte raz. Ďakujem pekne.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Krásne sviatky Vianočné všetkým prajem.
1: No a ja skončím svoju reláciu tým tradičným pozdravom, ktorý som sa že budem hovoriť stále. Legalizujte konope. Pestujeme ho tu tisíce rokov a patrí to k najlečivejším a najužitečnejším milinám v svete. Tak prečo pozakazovať? zakazovať? a majte sa.